0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este viernes 22 de octubre de 2021. Ya se va acabando el año y seguimos adelante informándole a ustedes de este espacio de YouTube. Eh, luego se reproduce, eh, se aloja en Facebook y lo tenemos también a través de podcast en cinco plataformas diferentes que son Spotify, Amazon Music, Google Podcast. Apple Podcast y Deezer, todo ello dentro de las plataformas en relación con ACAST, la compañía pues importante en difusión de podcast a nivel mundial. Eh, bueno, pues estamos en contacto con ustedes para informarles de las cosas interesantes que van sucediendo en este día. Hay muchos temas interesantes, sobre todo lo relacionado con la polémica respecto a la UNAM. Vamos a tener una entrevista. Eh, un poquito más adelante sobre este tema estará la mesa del más allá y las recomendaciones de fin de semana que va a conducir Adriana Buentello, con quien estaré al final de este programa para compartir la información más relevante del día y hacer comentarios sobre esos temas. Bueno, permítame hacer de entrada un comentario editorial sobre este tema. He leído con cuidado todo lo relacionado con lo que ha publicado no solo Claudio X. González, aunque particularmente él. Hoy ha puesto un tuit que la verdad me parece que es de un cinismo, de una arrogancia y de una pretensión de revanchismo histórico golpeador eh, tremenda. Eh, dice Claudio X. González, la llamada 4T, una gran farsa, acabará mal muy mal, es, es válido expresar la opinión y si el señor González Guajardo considera que la 4T va a terminar mal, pues de su punto de vista y es válido, muy mal, así en ese ámbito, mal, muy mal, así suena a catástrofe, a tragedia, al hundimiento de un barco, a una tragedia histórica. Y luego dice, hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se nos olvide quién se puso de lado del autoritarismo y populismo destructor. Bueno, pues resulta, resulta muy preocupante porque, mire, yo he sostenido durante desde que se postuló por tercera ocasión Andrés Manuel López Obrador y cuando ya... Todo indicaba que iba a tener el triunfo electoral y cuando este ya se confirmó, he dicho con mucha frecuencia que a mí me parece que los adversarios del obradorismo y de la llamada 4T olvidan a conveniencia el hecho de que en el fondo, en el fondo, eh, esta llegada de la opción de centro izquierda de Andrés Manuel López Obrador al poder presidencial, era casi la última oportunidad para que no estallara la insatisfacción social acumulada a lo largo de décadas de gobiernos priistas y panistas que llevaron al país a una situación extrema de corrupción, de injusticia, de desigualdad, de desaliento. Se estaba en una oportunidad única de restablecerle al ciudadano la esperanza, la confianza de que algo podría hacerse por la vía electoral y que la llegada de un personaje ajeno totalmente a cualquier viso de corrupción personal o familiar hasta ahora, es decir, de su familia inmediata, su hijo eh, menor de edad, eh, pues que era una oportunidad para recuperar el ánimo social. Por ahí en alguna entrevista de las que he tenido con compañeros reporteros, con estudiantes, me han preguntado cuál es el el rasgo más importante de la llamada 4T, y yo he dicho, el mantener la esperanza de la ciudadanía en que se pueden cambiar las cosas en este sistema. Claudio X. González y sus acompañantes, que quieren que regresemos a ese priismo y panismo que llevó al país a las circunstancias que implicaron que se llegara a una votación, usted lo recuerda, una votación histórica, 30 millones de votos, más de 30 millones de votos de mexicanos que estaban hartos y cansados y que no encontraban salida a su insatisfacción por las vías tradicionales, ya fueran electorales o de participación, eh, el desahogo mediático. Eso fue parte de lo que llevó a este triunfo aplastante, histórico, como nunca antes en ninguna elección presidencial, después de la que tuvo el presidente Madero, eh, luego de la salida de Porfirio Díaz del poder. Pero esta oportunidad es una oportunidad de remozamiento del propio sistema. Es una oportunidad de corregir las cosas erróneas y tratar de que siga caminando la carreta nacional con todo lo que hay arriba, que son muchas cosas y que con frecuencia algunos de quienes criticamos el... Um, el devenir, el proceso político, decimos, bueno, pero es que se va muy lento, es que no se cumplen los propósitos, es que las ofertas políticas del pasado reciente no se están cumpliendo, pero lo que hay en el fondo, también hay que decirlo, es esa acumulación de toda la ratería de muchos de estos empresarios y estos políticos que ahora quieren ponerse no solo eh, una vestimenta alba, una vestimenta blanca, y decir que tienen una cierta pureza que les permite proponer que regresemos a ese pasado. Pero aún peor, advertir, amagar, amenazar con esto que me recuerda lo sucedido en la guerra civil española. Cuando la pugna de unos eh, españoles que soñaron con una república y con un gobierno democrático vieron caer sus ideales por la fuerza de las armas y el apoyo de los grupos fascistas eh, de las regiones cercanas eh, para instaurar pues lo que ya sabemos que sucedió y que para que no me desmonetice YouTube no habré de decir, pero que ustedes saben todo lo que sucedió en aquella etapa de la guerra civil española con la persecución y con todo lo que hizo ese franquismo. Refugiados españoles tuvieron que venir a México, entre otros países, en busca de acomodo y a rehacer su vida. Esa es la advertencia que está haciendo Claudio X. González, colocar desde ahora una especie de guillotina para aquellos que apoyaron la opción popular mayoritaria de cambiar este régimen y este sistema que ellos los Claudios y los empresarios y los panistas y los priistas y los uh, lo que queda de esa vergüenza que es ahora el PRD es lo que están propiciando que ahora se castigue a quienes optaron por una vía democrática, por una vía electoral, por una vía pacífica a optar por un cambio y que sigue una buena parte de esos ciudadanos manteniendo la esperanza y la confianza en que esto se pueda lograr, me parece de un cinismo y de un atrevimiento y de una desmesura que solo habla de los apetitos revanchistas, golpeadores de estos grupos. Es decir, ahora a quien haya apoyado por acción o por omisión a este gobierno. Este gobierno que está lleno, como lo he dicho muchas veces, de claroscuros, de altibajos, de lentitud, de incongruencia, de circunstancias que no nos satisfacen plenamente a algunos, pero es la única oportunidad que estamos teniendo los mexicanos para intentar el cambio de una estructura tan tan empantanada, que cruzó por el pantano de todo lo peor de este país y se hundió ahí y que ahora pretende emerger con eh, indumentaria purificada. No es así. Yo creo que todos estos grupos deberían agradecer al propio López Obrador a su lucha pacífica, en la que no ha habido ningún acto violento, en la que no ha habido ni una rotura de un vidrio, en manifestaciones que han sido siempre... Eh, tumultuosas que han sido enormes cuantiosas pero que no ha sucedido nada que implique actos de violencia de verdad señor Claudio X González es de agradecerse que la lucha política ideológica y electoral que está en curso no está implicando la violencia física personal ni contra usted ni contra mí ni contra nadie de quienes hoy están sosteniendo sus posturas sus ideas y sus decisiones pero esto esto sirena ciudadanos eh, en resistencia nacional o para la recomposición nacional, eh, una forma de frena y todo lo que ha habido en estos espacios, me parece que no entienden la historia, que atentan contra el sentido común, contra la inteligencia, y también contra la vocación mayoritaria de los mexicanos de no alterar el curso de una lucha política y electoral, y estar esperanzados presionando, criticando, apoyando, la opción de cambio, que queramos o no, es la que nos han permitido las circunstancias. López Obrador intentó en tres ocasiones llegar a la presidencia. En una se la robó Felipe Caldeón Hinojosa, Vicente Fox, empresarios y panistas de élite. En la segunda se la robaron Enrique Peña Nieto, empresarios, panistas y políticos, ladrones y corruptos que llegaron a su gabinete. Ahora se está en la primera ocasión en que una formación de centro-izquierda está participando y está buscando que haya los cambios necesarios en nuestro país. Bueno, pues esto es lo que he querido comentar con ustedes. Les agradezco la atención a este comentario editorial. Bueno, por otra parte, miren, déjeme decirle y déjeme comentarle eh, que pues hay una gran discusión acerca de lo que las palabras del presidente López Obrador en relación con la Universidad Nacional Autónoma de México. No solo por lo que ha dicho el eh, ayer, no solo por lo que dijo ayer el presidente López Obrador, sino lo, lo que ha vuelto a señalar. Eh, hoy nuevamente tocó el tema en su conferencia mañanera de prensa eh, el presidente de la república dijo hoy eh, no solo la unam todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal todas es lamentable que la unam se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos Ejemplos hay muchos, imagínense, un ex rector que todavía tiene mucha influencia, Narro, se va de secretario de Salud, y en ese tiempo habla de los ninis de los jóvenes, ex rector de la UNAM, que ni estudian ni trabajan, algo ofensivo. Pero no solo eso, siendo secretario de Salud, acepta ser delegado del PRI en Ecatepec, estamos hablando del rector... Eh, dice, es una gran universidad la UNAM, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias, la crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM en fin, al contrario muchísimos académicos e intelectuales de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización Salinas los cooptó a casi todos recordó incluso que el movimiento estudiantil Yo Soy 132 el cual surgió en la Universidad Iberoamericana durante la campaña presidencial y que nació luego de un evento de Enrique Peña Nieto en esa casa de estudios. Bueno, sobre este tema hemos invitado en esta ocasión al doctor Miguel Alejandro González Ledesma. Él es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la propia UNAM, licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctor en Ciencias Políticas con especialidad en Políticas Públicas por la Escuela Normale Superiore de Italia. Miguel Alejandro González Ledesma, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan. Gracias, Miguel Alejandro. Miguel, eh, Adriana Buentejo y un servidor leímos y encontramos algunos textos, un video tuyo, y nos pareció pertinente pedirte que nos digas si crees que la UNAM se ha derechizado y es hoy, pues, una, eh, un, un lugar donde prima o reina el neoliberalismo.
3: Bueno, pues, muchas gracias por la invitación de nuevo. Este, pues, ¿cómo decirlo? El punto de partida es complicado eh, porque surge de la forma en que el presidente tiene, con todo el poder que tiene, de dictar la agenda política en este país. Y esto, como tú eh, comentabas hace unos minutos, pues tiene sus claros y tiene también sus, sus partes oscuras. ¿no? La crítica eh, me supo mal, yo creo, a mí como, como a varios y a varias universitarias. Me parece que es una generalización irreflexiva la que se hizo desde la máxima tribuna cotidiana en este país. No sé si por desinformación del señor presidente, como señalaba el día de ayer el secretario de la UNAM, el doctor Leonardo Lomeli, o si se trata más bien de una acción deliberada para generar una crisis al interno de la institución hoy, como tú comentabas, habló de sacudir a la, a la universidad. En todo caso, me parece que se trata de una afirmación por un lado sumaria y por el otro sesgada. Sumaria porque, bueno, por un lado desconoce la complejidad de la, de la, de la institución y de las dimensiones de esta, de esta institución y de la importancia que tiene esta institución a nivel nacional. Eh, espero tener el tiempo de poder hablar al respecto de esto. Y sesgada, esta es una impresión personal, siempre que escucho la palabra neoliberalismo desde, desde esta máxima tribuna del país, a mí me da la impresión de que se alude o que por neoliberalismo se entiende solamente, insisto, de forma sesgada, una forma corrupta del ejercicio de la, del, del servicio público. ¿no? Y, uh -huh. y se pasan de lado otros aspectos como los recortes presupuestales eh, a, 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 en políticas sociales que este mismo gobierno ha implementado Pero bueno, dentro de la complejidad que comentaba, obviamente hay una dimensión histórica muy relevante. Es decir, la eh, universidad de hoy no es la de hace 30, 40, 50 años. Lo que quiero decir es que no es la misma de Javier Barrosierra ni la de Pablo González Casanova, pero tampoco es la que tuvimos con Francisco barnes de Castro y efectivamente con José eh, Narro Robles. Eh, por debajo y por encima de todo eso hay una comunidad diversa, plural, políticamente activa, eh, que se ha manifestado constantemente por la democratización de este país. Este gran logro electoral que tú comentabas en tu comentario y que tú señalabas en tu comentario editorial, pues en buena medida se, se debe, eh, no solo, pero de una manera, creo yo, sustancial, a la movilización de las y los universitarios a lo largo de, de muchísimos años, ¿no? Y curiosamente también, y esto eh, para hablar en concreto de lo que nos atañe el día de hoy en el caso de Barnés de Castro y de José Narro Robles, aquí en esta institución se han llevado a cabo importantes batallas contra la neoliberalización o contra la implementación de la, eh, de la, del neoliberalismo en la universidad y en las universidades en el resto del país. No hay que olvidar que en el 99 el rector, el ex-rector José eh, Francisco Barnés de Castro, eh, trató de implementar cuotas en la Universidad Nacional y eso se a convertir en un primer paso para que pudieran eh, implementarse todo tipo de cobros, no solo por, eh, por, por matrícula, sino también por servicios y, y otras cosas que iban a estar a cargo de los estudiantes y de sus familias en todo el país. Eh, y esa, eh, esa iniciativa se detuvo porque hubo una gran, gran, una gran movilización por parte de miles de estudiantes, yo ahí eso nadie me lo cuenta porque junto con otros colegas, junto con otras colegas formé parte de ese movimiento, y efectivamente enfrentamos este, la embestida neoliberal no en, en su momento. ¿no? Entonces, pues eso, para decir simplemente que la universidad ha estado en primera línea contra, las, eh, contra estos procesos de privatización, en concreto en la UNAM, pero también ha sido solidaria y políticamente activa en diferentes contextos durante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, este, la defensa, eh, se, se sumó a la defensa de la eh, industria eléctrica, en las diversas intentonas de privatización desde Cedillo hasta la que se logró, que, 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 que tuvo que pasar por la disolución del Sindicato Mexicano de Electricistas, políticamente me refiero, este, y, y, y a otras cosas que han sucedido en este país. Pienso, simplemente para no eh, abundar al respecto tanto, lo que pasó el sexenio anterior. Eh, hubo una movilización muy amplia en contra de la reforma a la educación de Enrique Peña Nieto y de Nuño, eh, cuyo el protagonismo en esa resistencia lo tuvieron de manera decisiva los profesores, las profesoras, pero hubo también un acompañamiento muy abierto por parte de universitarias y universitarios en contra de esa reforma y críticos de esa manera de concebir la educación. Y esa crítica sigue siendo actual y se sigue ejerciendo. ¿no? Entonces, está por eso la, la universidad tiene muchas almas. Eh, no es una cosa monolítica que uno pueda definir, en un comentario sumario, una mañana de ocurrencias, diría yo, en el peor de los casos. ¿no? Eh, hay, hay muchas cosas que pasan dentro de esta universidad, hay muchas posturas. Eh, están estas, insisto, que han contribuido a la democratización de este país y en la lucha directa contra el neoliberalismo. Y hay esfuerzos eh, institucionales muy relevantes que están al día en, 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 en el tratamiento de los problemas que enfrenta este país. Ahora hay una agenda muy importante... En, en, en cuestiones de género y, y diversidad sexual que, 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 que han sido puestas en la agenda nacional por parte de los movimientos, pero la universidad está tratando de estar al paso, tenemos un centro de investigaciones eh, eh, sobre género en esta universidad, hubo movilizaciones muy importantes en, esta facult en la Facultad de Filosofía y Letras hasta hace poco, eh, y, y es la universidad que a sí misma desde dentro, lucha por una cosa que es muy importante, porque esto hay que decirlo, no todo lo que pasa dentro de esta universidad nos gusta, por, ese, por, por eso que estábamos comentando esta diversidad, y esta universidad sigue siendo profundamente antidemocrática. ¿no? Y han sido las movilizaciones las que han puesto el dedo en la llaga. Es decir, cada que hay un conflicto en esta institución, lo que emerge es la, la forma en que se toman las decisiones dentro de la, de la universidad, y es lo que ponen los movimientos en la agenda. Y este movimiento, el movimiento feminista, que, 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 que ha sacudido desde sus cimientos a la universidad, Está justamente también poniendo el dedo en la llaga en, la, en, en el tema de la democratización, siendo además un movimiento que, que creo yo eh, tampoco el presidente ha terminado de, de entender eh, sus diferentes expresiones, sigue eh, poniéndoles ahí el apelativo como a como, como todas las personas que se oponen a sus, a sus políticas de conservador, pero bueno, está el CIEG como un esfuerzo institucional, Está el Centro de Investigaciones inter inter Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, donde se estudian, por ejemplo, las variedades de maíz que existen en este país, se lucha contra los transgénicos, se rescatan saberes de las comunidades. Y hay otros uh -huh. proyectos, como por ejemplo, dentro del Instituto de Investigaciones Económicas, existe un observatorio latinoamericano de geopolítica que en este momento está haciendo un trabajo muy importante, eh, pues analizando todos los efectos eh, profundamente negativos del Tren Maya, del proyecto del Tren Maya, pero también de la militarización, que es otra agenda que creo yo no es por ningún lado de izquierda o lo que nosotros pensábamos en el momento de las elecciones históricas del 2018, que iba a ser un parteaguas, acabar con la militarización en este país. Bueno, lo que hemos visto es completamente lo contrario. Y, y desde el instituto en el que trabajo, bueno, hay una crítica o estudios que, que trabajan, que estudian sobre la forma en que el neoliberalismo se ha expresado en la educación. Sí. Efectivamente, eh, la universidad, pues eso, no es un territorio eh, fuera del contexto mexicano. La universidad, en esa pluralidad, en esa complejidad que la, que la, que la caracteriza, pues también se ve atravesada por las formas de desigualdad y, y, y falta de democracia que todavía existen en este país y las expresa en su interior, a veces agravándolas, eh, a veces agudizándolas, pero a veces también aminorándolas. Uh -huh. eh, la universidad refleja todo eso, es, es, es muy complicado el escenario. Insiste...
2: Eh, tu micrófono, tu micrófono se, se apaga. Ah, oh,
3: perdón, no sé dónde me quedé, lo siento Julio.
2: No, 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 10 eh, segundos antes. Pero aprovecho para decirte, leí un texto tuyo en el cual decías, desde mediados de la década de los 80, la educación superior en América Latina ha experimentado una serie de transformaciones relacionadas directamente al avance y consolidación del neoliberalismo como forma hegemónica de pensamiento a nivel mundial. Y luego pasas a señalar que en México las reformas educativas de corte neoliberal comenzaron a imponerse pocos años después de que el presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, aceptara el primer préstamo que el Banco Mundial le otorgó a nuestro país, a cambio de sentar las bases para la transformación de la economía nacional bajo la lógica del libre mercado. ¿La UNAM se ha acomodado a estos a estas indicaciones, a estos planes, doctor?
3: Yo creo que la UNAM ha sido receptiva a ese momento histórico este, como, como lo comentaba como lo comento en ese texto, no sé si es mi tesis de licenciatura o algún otro artículo eh, ha habido intentonas en la universidad de, de, de pasar esa reforma y la lectura, según entiendo en mi opinión, eh, de cambiar a la universidad desde dentro pasaba, al menos desde Jorge Cartizo de Sarucán y finalmente Barnes, por implementar cuotas en la universidad. Ese era un paso, paso muy importante, pero no era el único. Y de hecho, creo yo también ahí hay una crítica eh, que hacer, digamos, entre quienes participamos dentro de este movimiento, que hay un sector que piensa que hubo un, tru, un triunfo eh, total ¿no? de la huelga del 99. Personalmente pienso que no es así porque otros aspectos de la neoliberalización están muy presentes, está por ejemplo todo el tema eh, de la evaluación eh, uh -huh. o la jerarquización eh, salarial de las y los profesores dentro de la institución ¿no? y los criterios de productividad y la importancia del sobresueldo por sobre, el sueldo, eh, sobre el sueldo real de las y los académicos de esta institución, esos son aspectos que se han implementado y que seguramente hay que discutir. Comentaba hace rato el, el tema de la toma feminista. Ese es uno de los grandes eh, eh, asuntos políticos que están en, este en este momento muy candentes dentro de la universidad, pero está otro del que se habla poco y es la movilización de las y los profesores de asignatura. Uh -huh que están poniendo en el dedo en la llaga en, 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 en la cuestión de la precariedad que existe, la precariedad laboral al interno de esta institución, que seguramente es una cosa que va a corregirse, que, que, que tiene que corregirse. ¿no?
2: Uh -huh. Doctor, eh, todo esto que hablamos tiene como eh, contexto y como base rectora, aquí sí la palabra, la constitución de grupos políticos en la propia UNAM. La UNAM ha sido dominada por los grupos de Jorge Carpizo y los grupos de los doctores en una estructura antidemocrática que ha mantenido una ideología al servicio de intereses que no son los de toda la comunidad universitaria. ¿Qué opinas?
3: Pues sí, efectivamente, es, es un poco lo que estaba yo eh, comentando hacia el final, antes de que se me cortara el micrófono. ¿no? Hay una hay, eh, la forma en que, en que la realidad de, de este país eh, se expresa dentro de la universidad y efectivamente dentro de la universidad hay grupos políticos y hay grupos de poder. A mí lo que me preocupa, y por eso señalaba lo del tema de la crisis al inicio, es que la forma en que el presidente encuadra cognitivamente el conflicto o la realidad política de la universidad eh, pone el acento en unas cosas pero desaparece en otras, ¿no? Decía yo el tema de género, ¿no? Pero también está eh, la forma en que está eh, iluminando el tema del poder político que sí existe dentro de la universidad, pero también el presidente y su movimiento tienen una representación este, importante dentro de esta institución, eh, uh -huh. forman parte de esta diversidad política. Ahora, la pregunta en el aire es si lo que interesa es eh, posicionar a esa, eh, a esa expresión política de lo que es ahora el poder en México dentro de la UNAM, o si de verdad el interés es que haya un proceso de democratización dentro de la institución. Ahora bien, eh, me parece que a veces cuando o se sea, habla de... Eh, lo,
2: que, lo que planteas es que a lo mejor López Obrador lo que quiere es abrirle paso a un alfil suyo para que sea el próximo rector de la UNAM.
3: No lo sé, no lo sé. A ver, ¿no, no, no estamos hablando de democratización o sí? No Directamente.
2: sé. ¿Hay democracia en la UNAM? no pues no puede haber. Hay
3: haber. que construirla, pero eso, ese es un problema que existe desde mediados del siglo XX y es un, yo por eso lo digo y en ese texto que tienes estoy ahí y en otros, que el problema de la, los problemas en la UNAM, los grandes conflictos que ha tenido esta institución, eh, la condición de posibilidad, una de ellas es la falta de democracia en la toma de decisiones. Uh -huh. Ha habido intentos, en algún momento, no me equivoco, si no me equivoco, hace 10 años o poco menos. Se aumentó el número de consejeros universitarios, por ejemplo, ¿no? Pero aún así no basta, ¿no? Hay una representación sólida de las y los estudiantes, no hay una representación sólida de las y los académicos, ¿no? Que pasa por otras cuestiones, como insisto, la cuestión salarial, ¿no? Este gran parte de lo que hacen los profesores de asignatura para salir al paso al mes pues es trabajar en otros lados, además de la universidad. no Entonces eso reduce obviamente las posibilidades de participación política y tiene un efecto sobre la democracia en esta institución.
2: Claro, dijo el presidente que la UNAM necesita una sacudida. ¿Coincides sí. en qué es tiempo de una sacudida?
3: No en, los tiempos de, no en los tiempos del presidente. Eso es lo que a mí me preocupa, la forma en que dicta la agenda y cómo la forma en que dicta la agenda ilumina algunos aspectos del conflicto, decía yo, y niega a otros. Uh -huh. Yo creo que la universidad tiene sus anticuerpos, hay una movilización que se está ahí dando, eh, hay, hay varias cosas que están sucediendo, hay una asamblea de profesores de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras, hay otra en ciencias, hay otra en ciencias políticas, ¿no? Eh, pero ¿pero pues,
2: ¿Cuáles serían los tiempos? ¿Nunca ha habido tiempos? ¿Siempre ha estado en los mismos grupos de poder en el control de la UNAM o hay algún cambio? Bueno, yo lo que creo
3: es que esos cambios se van a generar desde abajo. O sea, mi impresión es que si tiene que haber cambios tienen que generarse desde abajo.
2: ¿Y hay condiciones en este momento? ¿Hay grupos, hay corrientes que estén impulsando organizadamente un cambio en la UNAM, doctor González de Desma? Lo que creo es que hay
3: aspectos que están poniendo el dedo en la llaga insisto, de manera muy relevante y uno de ellos, insisto, es el de género y otro es el de la cuestión de la pirámide salarial al, al interno de la universidad. O sea, el tema de los salarios está profundamente vinculado al de las decisiones, al de la democracia dentro de la institución y uh -huh. como lo es el tema de género. Uh
2: -huh. Cierro agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo, doctor González de Desma, solo preguntándote, ¿la UNAM como institución y como conjunto de pensamiento ha acompañado bien esta explosión cívica de 2018 para tratar de cambiar la situación en México?
3: Yo creo que la universidad tiene todo para acompañar un cambio. Tiene todo, y lo hay, varios de sus integrantes están involucrados dentro del mismo gobierno ¿no? este, eh, a, a varias de las iniciativas de esta administración, pero hay cosas a las que se les, a las que, nos, a que se están ignorando, ¿no? por ejemplo, todo el, tema, eh, pues sí, todo el tema energético, el tema, el tema de, la, de la cuestión de la dimensión ecológica de la reforma energética. En, en, en el aspecto eh, educativo también Ahí hay varios pendientes que yo creo que también podrían resolverse si se atendiera, esa es una cosa que me hubiera gustado platicar, no sé si nos va a quedar tiempo para eso, pero sobre el por potencial desgracia. de la Ley General de Educación Superior
2: No, es decir, ya, por desgracia ya andaba bien, eh, ya con el tiempo encima doctor, pero yo cierro nada más insistiéndote eh, no es nada más de que tenga todo la UNAM para acompañar el proceso de cambio que buscó la sociedad en 2018 si no te pregunto en concreto, en estos tres años, ¿la UNAM ha acompañado ese proceso de cambio adecuadamente? No lo
3: sé. Hay una pluralidad. Yo insisto, ahí hay un tema de pluralidad. Uh -huh. de, 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 hay quienes están participando desde dentro, egresados que están participando dentro de ese proceso de cambio. Hay gente muy, muy entusiasta al interno de esta institución que está siguiendo muy, muy, muy atentamente lo que está haciendo este gobierno, ¿no? En tema sí. de los cuestionamientos a los privilegios y así. Ahora, en materia de política pública, yo creo que también haría falta que hubiera una comunicación mucho más activa, mucho más abierta entre lo que genera esta institución y las instancias naturales que deberían ser el CONACIT, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O las diferentes secretarias de gobierno.
2: Bien. Pues, eh, doctor Miguel Ángel, Miguel Alejandro González Ledesma, te agradezco mucho la oportunidad de, de participar en una discusión que seguramente será intensa y que será benéfica para entender lo que está pasando en la UNAM y en el país en general.
3: Esperemos así es que así sea. Muchas gracias, Julio.
2: Al contrario, que estés muy bien. Apreciamos claro. tu participación. Hasta luego. Bueno, pues esto es parte, yo creo, de una serie de entrevistas que debemos de tener, de entrevistas, de discusiones, de análisis acerca de lo que está pasando en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un tema importante y creo que debemos darle seguimiento. Hoy hemos abordado eh, esta primera entrevista, pero el próximo lunes tendremos algunos otros puntos de vista eh, sobre esto, lo que está sucediendo ahí. Bueno, pues es viernes, usted lo sabe, y es viernes de qué, de recomendaciones de fin de semana, y para ello está con nosotros ya eh, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás Julio? Feliz viernes, feliz viernes para todos los que ya nos están viendo en este momento y, y es hora precisamente Julio de entrar con las recomendaciones y nuestra querida María Han Haneman que nos tiene también una entrevista en este día así que pues vamos, vamos a saludar a nuestra querida María Haneman María, feliz viernes, ¿cómo
5: estás? Adri, Julio, ya cuarto viernes de octubre pero con muchas buenas noticias Después de un año y siete meses, regresa de manera presencial la FUNAM. Es una temporada de otoño 2021. Sí, a partir del sábado 30 de octubre, el público podrá volver a escuchar a la Orquesta Filarmónica de LUNAM en la sala de Nezahualcóyotl. El recinto universitario abre de nuevo sus puertas y seis programas de la temporada de otoño 2021 ya no serán solo virtuales, sino también presenciales. Los conciertos de esta temporada serán con público del 30 de octubre al 5 de diciembre y se llevarán a cabo los sábados a las 8 pm y los domingos a las 12 pm, con aforo limitado debido a la pandemia. Esta temporada se caracteriza por sus seis directores huéspedes que la compondrán, además de obras de Shostakovich, Mahler, Haydn, Mozart, entre otros. Los boletos ya están a la venta. Y hablando de grandes eventos, el Festival Cervantino sigue, y hoy viernes se presenta a las 8 de la noche en el trasnoche Celtillo Folk, un grupo folk, country, pop y rock al mismo tiempo, combinados con la música celta. Hacen de este grupo mexicano norteño uno de los mejores en su categoría. Y mañana sábado en el ex Hacienda San Gabriel de Barrera, a las 12 del día, se presentan Éctico y Armis, los Guajiros de Cuba. La guajira es un género musical originario de los campos rurales de Cuba, país invitado en este festival, que habla sobre la vida de los guajiros, como llaman a los campesinos. Además, este fin de semana también se presentan Bruno Axel y la Orquesta de Cámara de Higinio, las percusiones de Estrasburgo, Porter, Alejandro Vela y muchas cosas, entre música, danza, teatro. Entren al triple W Festival Cervantino y disfruten de este gran regreso. Y con nuestros amigos de Limbal, este fin de semana, el domingo, para ser exactos, se presentan a las 11.30 en el salón de Recepciones del Monal, música y cámara con el tenor René Velázquez y Tomar Bachlinchner, Hoffman, al piano, con obras de Schubert, Strauss y Schumann. Recuerden llegar temprano, pues es entrada libre pero con boletos de acceso. Y esta semana les quiero presentar a una joven pianista regia. Ella se llama Bárbara Prado. Ha ganado muchos, pero muchos, premios nacionales e internacionales y va a formar parte de, la, de los pianistas invitados al Festival Internacional de Piano la 2021. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Pues bueno, estoy muy bien. Muchísimas gracias por, por la
6: invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Y... Bien, ¿dónde he estudiado? Yo he estudiado toda la vida en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde el nivel eh, de talentos, que era un el nivel infantil, pero para niños con eh, aptitudes un poco más sobresalientes, digamos. He, he estado toda la vida ahí, después el nivel técnico medio en música, y actualmente estoy en la licenciatura en música, obviamente en instrumentista, con la maestra Antonina Drager.
5: Ok, ok. Y eh, sabemos que te presentas este año en el Festival de Música de Papantla y bueno, cuéntanos qué tipo de repertorio vas a llevar.
6: Ah, bueno, pues va a ser un repertorio que aún no está 100% definido, pero yo creo que va a ser un repertorio que va a incluir obras de diferentes periodos, desde el barroco, eh, Beethoven, probablemente va a haber una sonata ahí, probablemente la 11. List también va a haber. Todavía no es, no, no lo tengo 100% definido, pero es de las obras que estoy manejando actualmente. Este, posiblemente List y, y Szymanowski, una obra de Szymanowski, compositor polaco.
5: Y por último, dime un sueño que quieres cumplir.
6: Ah, bueno, pues un sueño que quisiera cumplir. A mí me gustaría realizar una maestría en el extranjero, todavía no tengo muy claro dónde, pero pues sí es, es un sueño que me gustaría cumplir y la otra cosa sería tener un, un piano de cola obviamente eso, pues yo creo que todos los que, todos soñamos con tener un, un piano de cola, ¿no? Eh,
5: <risa> y pues sí, eh? digo, no sé <risa> okay. Pues muchas gracias por tu tiempo y te mando un abrazo enorme Ay,
6: no, gracias, gracias a ti por la invitación y mucho gusto
5: nos vemos yo, muy pronto. Pues ella es Bárbara Prado, pianista regiomontana. Y eso es todo, pero antes de irme como cada semana y ahora más que nunca para seguir con este gran proyecto, les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren mamar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Mambera. Les deseo música el fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
4: Muchísimas gracias a nuestra querida María Janeman, la verdad es que siempre nos da mucho gusto, pues no nada más las recomendaciones en materia musical para el fin de semana, sino también sus entrevistas y, y verla pues crecer en todos estos aspectos artísticos también y, y en esta parte en el programa eh, de corte periodístico. Por supuesto que ya tenemos acá listísimo a nuestro querido Daniel Mesino que como cada 15 días nos tiene las recomendaciones literarias. ¿Cómo estás Daniel? Muy buenas tardes.
7: Querida Adriana, un saludo a Julio y a toda la comunidad de Astillero Informa. Pues ya planea, plenamente, pues preparando motores, porque ahorita se está llevando la Feria del Libro en Frankfurt, que es la feria más importante de venta de derechos. Todos estamos revisando catálogos, tengo algunas citas virtuales. La semana siguiente me voy a la Feria de Charja, a reunirme con editores allá en los Emiratos. Regreso, eh, estoy un par de días, hago las recomendaciones de los viernes y luego la feria de Guadalajara que ideas estaré allá también en la feria de Guadalajara y ya les contaré cómo cómo están las cosas en esta feria que bueno eh, el año pasado no sucedió pero este año sí será eh, eh, híbrida virtual presencial
4: pues Daniel, y andas, andas, vas a andar cerca ahorita de donde está nuestro querido Horacio Franco. Ahorita nuestro querido Horacio Franco está en Dubái. Así que pues muy intenso tu, tu, pues la, la, tus, tus giras en las próximas en las próximas semanas.
7: Sí, o sea, me, me emociona mucho lo de eh, la Feria de Charja. Es una gran feria. Ahí he vendido los derechos de mi novela. Y sí, claro. sé que Horacio está ya participando porque está la, la Expo Mundial. Entonces claro. él está en el foro y, pues, sí, voy a, voy a ir a dar una vuelta por allá, ya que están...
4: Perfectísimo, perfectísimo. Daniel, oye, pues, ¿qué nos tienes para este fin de semana?
7: Y, pues, bueno, en el Inter quiero recomendarles un libro que para mí me fascinó. Es un libro de ensayo publicado por... Eh, eh, bueno, distribuido en México por Editorial Océanos. La, la editorial es MFM, pero aquí en México lo distribuye Océano. Y se llama Héroes Malditos generalmente los libros sobre biografías musicales tienen un público muy específico, porque es alguien que ya admira a sus eh, cantantes favoritos, o es fanático de la música, y quiere saber un poco más, entonces no son libros, digamos, como para villamelones. En este sentido, yo soy un fanático de la música, yo siempre he leído bi este, biografías, porque una de mis grandes pasiones es la música rock, desde el blues, etcétera, hasta la, las, eh, la ola inglesa, y leía biografías, pero sé que no es un género que se venda mucho en México por estas características. Sin embargo, este libro tiene una peculiaridad eh, muy, muy interesante. Eduardo Izquierdo es un periodista español que tiene una publicación y, y varios... Este, eh, colaboraciones en medios en España sobre música. Entonces, lo que se dedicó a reunir en este libro que está, que es una belleza, son 33 biografías o relatos cortos de eh, héroes. Eh, les llama héroes porque su contribución a la música es brutal. Es, es, es digamos, ellos deberían estar eh, surcando y brillando en el firmamento de la historia musical, pero por... Azares de la mala suerte, una mala decisión, por haber nacido en la época eh, adelantada a su tiempo, por haberse, haber tomado las decisiones por, eh, que no debían haberse tomado, pues la mala suerte los persiguió. Muchos, por ejemplo, acabaron en, este, en adicciones, en suicidios, otros en, este, pues en el alcoholismo, las drogas, porque... No hay nada que un músico no pueda superar más que la depresión de no lograr sus, eh, este, pues sus, sus anhelos, ¿no? Que lleguen al gran público. Y lo fascinante de este libro es que, por ejemplo, son, eros, son eh, cantantes que tienen una historia marcada por la mala suerte, ¿no? Te, te platico algunos casos nada más para no espolearte. Por ejemplo, eh, hay un cantante que se llama este, Big Booper, y además mira la edición, la edición está increíble, porque viene el, eh, la foto del autor, del cantante, del músico, y, es, y pues bueno, Big Booper, ¿te acuerdas de Richie Valens? Ese, eh, ese vuelo fatídico que, que tomaron y que, pues terminó estrellándose el avión,
8: claro.
7: pues en ese, en ese vuelo iba también Big Booper, pero no era tan famoso, entonces nadie se acuerda de él, y era un músico talentosísimo, pero como era un poquito gordito, no era como el galán como era Richie Valens, todo el mundo hablaba de, de, este, de Richie Valens y nadie se acuerda de Big Booper, ¿no? O luego también, no sé si te acuerdas de las Supremes, la Supremes donde salió la cantante Diana Rose, pues resulta que este, la cantante más eh, famosa y más bella y más carismática era este, Flo, eh, Florence Ballard, que la vemos aquí en este, en este recuadro, pero se tuvo el, la mala fortuna de encontrarse con Diana Ross, que quería a la Supreme, e hizo todo lo imposible por sacarla, por bloquearla, y ya nadie se acuerda de Florence. Entonces, ella pudo haber sido la próxima Diana Rose porque era mucho más simpática, era mucho más este, agraciada físicamente, pero mucho más talentosa, pero se encontró con Diana Ross que iba por todo, ¿no? Y luego también eh, está la historia, por ejemplo, de un músico que rechazó la oferta de unirse cuando había fallecido eh, uno de los primeros eh, guitarristas de los Rolling Stones, él lo rechazó, dijo, no, no quiero ser, y pues su carrera se fue al olvido, ¿no? O está el, el caso de eh, Esquerita, eh, que así se llamaba él, que se parecía mucho a Little Richard. Entonces, conjuntamente empezaron ellos a competir, y este es Esquerita ¿Dónde está? Aquí está Comenzaron a, a competir los dos Y entonces Parece ser que Little Richard Le copió el estilo a Esquerita Pero Little Richard era mucho más Carismático, había tenía una compañía Mejor y pues se lo comió Totalmente y él Por ser eh, gay Pues sufrió todo En esa época sufrió todo Porque también se dice que Little Richard era gay eso lo, lo comenta, inclusive se hablaba de un romance, pero nunca nadie, pero nunca él nunca lo aceptó, libro Richard, pero Esquerita sí, entonces eso le valió todo y nadie lo bloquearon y pues terminó en las drogas. Y así una, una cantidad de historias este, que, que te ayudan a, a encontrar el otro, el otro B de la música, de grandes eh, eh, historias que te enseñan que el que uno aprende. Entonces, si eres alguien que le gusta la música, pero quiere conocer, ampliar sus conocimientos, esto es brutal. Si eres un mm, melómano de la música, este, aquí vas a encontrar cosas que, que posiblemente habías pasado desapercibido, porque son héroes malditos, héroes que no, no subieron al estrellato de la fama. Y yo lo leí, iba armando mi playlist que tengo en Amazon, para que ustedes ya que descarguen el podcast de Astillero Informa y de las recomendaciones puedan cargar, eh, si quieren acompañar la lectura de esta selección musical para que vean más o menos de qué, de qué hablo. Son, son, la mayoría son, son artistas que jamás había escuchado, parece sido un gran descubrimiento. Entonces, es una lectura para la tarde. Yo creo que se lo van a, se lo pueden echar, digamos, en unos, en una semana, disfrutando poco a poco, escuchando la música, redescubriendo, y es un viaje por la historia musical, desde el blues hasta la época contemporánea. Pues esa es
4: la recomendación
7: Héroes Malditos.
4: Gracias Daniel, pues muy interesante, eh, la verdad es que, pues sí, para quienes les gusta la música, capítulos, personajes, músicos que quizá no fueron tan famosos, y la razón también, la historia detrás de ello. Te agradecemos muchísimo Daniel, y nos vemos en quién días.
7: Ya estás, un abrazo, saludos Gracias. a todos.
4: Gracias Daniel, un abrazo, pues muy interesante. Siempre eh, diferentes temáticas en las eh, en las propuestas. Eh, literarias que nos ofrece Daniel Mesino, esta sin duda muy interesante, y ya nos vamos rapidísimo con Jesús Taylor. ¿Qué nos tienes, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, Adriana?
4: Bien, pues aquí ya, mi listísima, puestísima, ¿qué nos tienes para este viernes?
9: Un saludo a la audiencia, primero, antes que nada, yo sé que te ríes de los mensajitos que te mando por WhatsApp.
4: <risa> <Le> <risa>
9: mientras estás al aire, ¿verdad? Pero bueno.
4: También dos cosas, y sigue corriendo pero muy, muy bien, este, ya estamos aquí listísimos eh, con tu sección queridísimo
9: Jesús. Oye, tengo una recomendación querida Adriana que no se pueden perder, es la mejor serie fíjate lo que voy a decir, la mejor serie que pueden ver en todo el año y se trata nada menos y nada más que de la serie mundial de béisbol Adriana okay. que, que empieza el próximo martes mira, te voy a presentar a, a mi Snoopy béisbolero a ver, lo sí, sí, mira, mira, ahí está. Mira. su bar y su casco, ¿verdad? Esperemos que ganen por un lado Boston y por otro lado gane los Dodgers. A ver qué tal les va. y este Pero bueno, mientras vamos a las recomendaciones de cine, que es lo que importa este día. Eh, ahora me toca a mí, querida Adriana, escoger. Voy a escoger Prime Video. Porque hay una película muy, muy buena. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra histeria?
4: Pues según yo, Ister creo que era la matriz, ¿no? En, en, en etimologías grecolatinas, recuerdo en mi clase, ah, <ríe> creo que idea. venía de eso, ¿no?
9: Sí. Exactamente, y mira que no nos pusimos de acuerdo. Histerón, <risa> histerón es la raíz griega que significa útero. Y eh, pues bueno, mira, eh, yo tengo algo personal que decirles. Mi hermano, que era médico, psiquiatra, psicoanalista, en alguna ocasión cuando yo estaba muy chavo, decía, dijo que eh, la histeria era una de las eh, enfermedades o trastornos peor diagnosticados. En este en este rubro, ¿no? Y eh, pues hoy en día la hemos usado todavía como un, una palabra ofensiva, ¿no? Para referirnos al carácter, al temperamento, sobre la, todo la en la mujer. Y bueno, esta película es tremenda, me parece muy, muy bien hecha, sobre todo en el tema. Y algo peculiar de la película es que los primeros minutos, querida Adriana, empieza con un tono como de terror, como de horror. Mucho suspenso. Eh, eso se disipa para todos aquellos que no les gustan las películas de terror. Eso se disipa a los pocos minutos. Es que se trata de una mujer que se llama Eugenie. Eh, la película, déjenme decirles, está ambientada en 1885, finales del siglo XIX, pero está basada en un libro que se escribió en 1983, fíjate. Hablando de aquellas épocas y eh, no les he dicho el título de una vez se los digo y luego se me pasa el baile de las locas se llama la película el baile de las locas que está en Prime Video y Eugenie eh, habla con los espíritus eh, ella dice y aclara no con muertos con los espíritus porque aparte ahí se abre un debate también en lo religioso y en lo espiritual pero al poco tiempo se disipa la parte de terror en los pocos minutos porque por esta habilidad que ella eh, tiene es internada en un hospital psiquiátrico y le diagnostican histeria. En aquel entonces todo era histeria. Hoy se sabe que eh, muchos de los trastornos que se le adjudicaban a la histeria pues tienen que ver con la epilepsia o con problemas neurológicos, convulsiones, de otro tipo. ¿no? Y, y bueno, eh, la, la película se, se, se transforma, eh, desde el libro por supuesto, en un tono muy feminista muy, muy bien manejado por la directora Melanie Laurent. Eh, la película es francesa. Y ella es actriz también. Cuando vean la película, si no la identifican, la van a ubicar porque ella ha trabajado también en Hollywood. Aquí tiene un papel eh, discreto, importante, pero no es el papel principal eh, porque ella es encargada también de eh, atender y tratar, en cierto modo, cuidar a las pacientes, eh, más que atender, cuidarlas, ¿no? Y eh, bueno, eh, Eugenie, ustedes van a ver los tratos que recibe, los tratamientos que se daban, humillantes, vejantes, misóginos, eh, en todo este entorno de pues eh, eh, esos momentos incipientes también en estas áreas de la medicina, cómo, cómo se abusaba de las pacientes, y es una película que me parece que Aparte es una denuncia en este sentido bien interesante. La película se presentó en el Festival de Toronto y, y fue bien recibida por la crítica. Esta directora, Melanie Laurent, eh, ya ha hecho buenas películas y siempre busca un tono de levantar la voz a favor del feminismo. Eh, el baile de las locas. Ustedes ya sabrán por qué se llama así la película cuando lleguen al final, pero eh, creo que vale muchísimo, muchísimo la pena verla. Creo que de aquellos entonces, querida Adriana, lo único bueno que salió en esos, en esos tratamientos eh, tan, tan perversos, diría yo, pues fue la invención de un aparatito que afortunadamente hoy nada más se usa para el placer sexual, <risa> pero ustedes ya googlearán ahí y sabrán a qué me refiero. Vale la pena ver esta película, al ratito eh, tengo el video a las 15.30 horas, donde menciono una película en Netflix, una película bélica basada en hechos reales muy buena, y una película buenísima, de thriller, de crimen, en HBO Max, de un gran director que se llama David Cronenberg, eh, que me parece fabuloso en muchas de las películas que ha hecho. Así que ahí los espero. También luego se me olvida decirles que los jueves estoy publicando también un video eh, para ver en la plataforma Movie. Échenle un ojo a la película de ayer, que también es francesa, eh, que actúa Vincent Cassel, que es un buen, buen actor francés. Así que ahí está la invitación para que vean al rato el video y esta película en Prime Video que me parece muy, muy buena. Es nueva, es de este 2021 la película
4: perfectísimo, crío Jesús, perdón, acá ya está pasando desde el gas, pero disculpen sí. ustedes.
9: Sal, córrele, porque se te va.
4: No, oh, no, 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 yo, eh, y, y menos ya este, eh, hemos hablado mucho de esto, pero los, los estas personas que, que venden los tanques individuales, híjole, la verdad que estafa?
9: <ríe> estafa No, aquí pasa el, el zapatero en las mañanas, el de las tortillas, ya me sé sus, sus cantitos, <ríe> los imito perfectamente bien, deberías de ver
4: <ríe> claro, pero bueno, aquí no nada más de los ruidos pero, pero bueno, este y es que además estaba aquí enfrente, creo que ya se fue pero eh, Jesús, <ríe> recuérdame porque me distrajo la, la película que nos recomendaste de Amazon, ¿eh, cuál, es, ¿cuál es? El, el nombre?
9: baile, el baile de la locas, el baile, el baile de las locas
4: perfecto, ya, ya estaré este, en la tardecita echándome esa película y a las 330 entonces nos vemos en tus redes
9: así es, muchas gracias, les saludo y les abrazo
4: muchas gracias Jesús, un abrazo Hasta nos vemos tarde. el próximo viernes y tenemos también ya listas las recomendaciones en materia teatral con nuestro querido Javier Nieto ¿cómo estás? muy buenas tardes Javier
10: hola querida Diana, ¿cómo estás? muy buena tarde
4: Bien, pues aquí ya puesta, ¿qué nos vas a recomendar? Ahora estamos ya, llevamos dos semanas, bueno, llevamos una semana en semáforo verde oficialmente, y la próxima también ya se anunció que seguimos en verde, así que pues me imagino que sí. hay pues un poco más de aforo en los en los teatros.
10: Pues está un poco más más relajado el asunto, aunque esto de los semáforos pues ya fue relativo, ¿no? Porque ya desde hace como un mes pues ya casi todo mundo hace lo que se le da la gana, pero este, <risa> pero sí, es... Es importante como, como una referencia. Pues mira, eh, los escenarios teatrales atrás pues, sigue creciendo la, la oferta, afortunadamente, para todos los gustos hay. Y una de las recomendaciones que les quiero hacer esta semana es Travesías. Esta obra de, escrita y dirigida por el maestro José Caballero se presenta en el Centro Cultural Helénico de jueves a domingo en horarios este, tradicionales de teatro, jueves, a las, jueves y viernes a las 8 sábado a las 7. Domingos a las seis, con un extenso elenco. ¿De qué va Travesías? Travesías nos, eh, es un conjunto de historias entremezcladas que nos habla de la migración. La migración es el tema base de, de Travesías. La migración en casi todas sus formas y por diferentes causas. La migración forzada por la violencia, por la pobreza, por la persecución política, la persecución eh, religiosa... Eh, por acoso social, selectivo, por la, hasta por la pérdida de la pareja o la pérdida de la, de la familia. Eh, también, pero también habla de la migración voluntaria, la migración donde los espíritus libres e inquietos desean y ansían conocer el mundo, este mundo tan grande como es eh, por todos los medios eh, y quieren, y exigen, y desean un mundo sin fronteras. Es un espectáculo divertido, muy, muy emotivo. Eh, la puesta en escena es este casi de tipo minimalista, porque hay este, eh, pocos elementos eh, escenográficos, pero muy, muy bien puestos, y de pronto parece... Eh, como un musical, porque hay una cantidad eh, bárbara de coreografías, bueno, cuatro o cinco coreografías, y eso de pronto me, me remitía visualmente a, a los musicales teatrales. Es una obra que te permite reflexionar, que te permite divertirte, dura aproximadamente unos 90 minutos, se te va como, como media hora. Es muy, muy agradable puesta del maestro José Caballero. Y se presenta, de jueves a domingo, como ya les dije, en el Centro Cultural Helénico, ahí en Avenida Revolución 1500, muy cerca de San Ángel y del Metro Barranca del Muerto. Y ahora pues ya estamos a nada de del de Día de Muertos, mi querida Adriana. Y lo que empieza a llenar la cartelera son los tenorios, tenorios por todos lados, ahí este esta historia de del sevillano, del galán sevillano que seduce a, a todas las mujeres que eh, se encuentran en su camino, que es este que es un eh, mentiroso, asesino y demás. Eh, el mito de Don Juan Tenorio eh, tiene muchas representaciones, muchas versiones, mejor dicho. Tenemos una ópera incluso de, que se llama Don Giovanni de Mozart, tenemos una versión de el Maestro Anton Chekhov que se llama Plat Platonov, tenemos una versión de Molière que a mi gusto es la mejor de todas, eh, hay una versión de Tirso de Molina que se llama El Burlador de Sevilla y muchas, muchas más. Este drama pues se inicia básicamente desde eh, la época de Tirso de Molina, ya por el siglo de oro aproximadamente, pero encuentra su su representación más famosa su, en la dramaturgia de José Zorrilla, este autor español de la época del romanticismo. este Esta versión endulcorada, que a mí no, no me encanta, eh, es la que tiene más éxito entre el gran público de España y de México y en algunas partes de, de Latinoamérica, este Don Juan enamoradizo, huidizo, y que al final es perdonado por el amor de, de Doña Inés. Este, y bueno, la, una de las representaciones que tenemos ahorita de Don Juan Tenorio es en la Capilla Gótica, dirigida por noel Alvarado, también ahí en el mismo predio del Centro Cultural Helénico. Y eh, otra versión, hay en el nuevo teatro Las Torres, en Ciudad Satélite, allá para la hermana República de Ciudad Satélite, dirigida por Armando Hernán. Y en el centro tenemos otra puesta en el Teatro de la República, dirigida por Francisco Hernández. Aquí en México fueron muy famosas las versiones, durante muchos, muchos años llevaron a cabo el maestro Gonzalo Correa y el ya extinto eh, Gonzalo Vega. Son décadas duraron estas representaciones. Este, y, pues bueno, no, no, no ha pasado muchos, muchos años, y todavía yo me sigo preguntando de qué forma conecta este mito eh, de Don Juan con, con el gran público mexicano. A mí no, no me parece una, eh, un gran texto, no me parece un gran personaje, pero para el gran público es como eh, el referente obligado cada año. Cada año la gente quiere ir a ver Don Juan Tenorio y Las Pastorelas. Digo, afortunadamente para los que hacemos teatro. Pero me, para mí es un misterio... El, el saber por qué, por qué un personaje como Don Juan conecta de forma tan, tan directa y espectacular y masiva con, con el público. ¿Tú qué opinas, mi estimada Adriana? ¿A ti te gusta el mito de Don Juan Tenorio? ¿La has visto alguna vez?
4: Pues no, la verdad es que ni siquiera me motiva. No, es, no, es, no es particularmente mi estilo de, de, de obras y, y además menos en un contexto como pues como el actual, no no sé, este como dices, no sé el encanto Pe que pueda tener.
10: Es, pero es una lectura obligada en secundarias y preparatorias, me imagino que al menos la habrás sí, leído yo, alguna vez.
4: Sí, pero híjole, así como el CID y como el Quijote, bueno, el Quijote además me lo hicieron leer también en bueno, algunos capítulos muy chiquita y la verdad es que era, sí, o sea, a sí. los 10, 12 años, era una lectura muy densa para esa edad.
10: Aburridísima. Sí, más, sí pero
4: pues, además hay muchas cosas que ya ni te acuerdas, ¿no? De esas épocas.
8: Claro.
10: Eh,
4: a mí creo que lo único que se me acordó de cuando estaba yo este, más chica, a lo mejor fue, pues, era un texto, pues, obviamente más romántico y que era Marianela, sí. por ejemplo, de Benito Pérez Galdós. Pero de ahí claro. en fuera, este, sí, toda la parte de, este, de la primaria y la secundaria. Además, tuve algunos maestros muy malos, la verdad, este, que, Ay, que sí. no daban como adecuadas también para la edad o, o te ponían a hacer planas claro. en par de lecturas es bueno hay es otro rollo pero, pero no, no particularmente es este como mi estilo de, de, de obras pero hay pues otras que, que, has, que has recomendado que la verdad es que me parece que sobre todo cuando son temáticas sociales que eh, pues están interesantes y sobre todo el, la forma en que ponen estas o hacen estas puestas en, en escena Javier bueno,
10: Don Juan es un personaje que ha dado para tesis y tesis y tesis, sí, libros sí, sí. y libros, análisis sí. psicológicos y películas. Es un personaje muy, muy, muy buscado y socorrido y que llama siempre al gran al gran público. Aparte son tiempos delicados, ¿no? Donde ciertos conceptos este, no los puedes este, volcar de manera tan directa porque son ofensivos para algunos o para algunas es, es raro, pero Don Juan subsiste a pesar de los tiempos y por algo, ¿no? Por algo de ha subsistido tanto tiempo y parece que subsistirá en el, en el futuro, mi querida Adriana.
4: Sí, no, digo, el personaje, pues, obviamente es una cuestión literaria y, y eso no lo pongo en duda, pero particularmente no es algo que, pues, a mí me atraiga me no. la atención. Pero, eh, querido Javier, este... Pues ya estamos puestos para este fin de semana y pues nos vemos sí. en 15 días, digo, en una
10: semana. Claro que sí. Sí, 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 les, les comparto mis redes sociales. Síganme en Twitter, por favor, arroba Luis Javier NM y en Facebook, eh, arroba teatrívoros, repito, arroba Luis Javier NM. Ahí tenemos noticias tétricas, mi querida Adriana. Nos vemos. Perfecto. Gracias.
4: Semana. Un fuerte abrazo, Javier Nieto. Y pues ya vamos a empezar con la mesa de más allá y... Voy a enseñarles estas fotos para que me digan qué joven guapo es el que están viendo ustedes en pantalla. Nuestro queridísimo, nuestro queridísimo Horacio Franco que está en Dubái y desde allá va a estar eh, compartiendo en esta mesa, mesa del más allá. Así que, pues ya vamos a, a entrar con nuestro querido Julio, Julio, pues ya estamos listísimos para entrar en esta, en esta mesa tan querida del más allá para cerrar con broche de oro.
2: Muy bien, Adriana Buentello, después de las e interesantes recomendaciones de fin de semana con el ambiente crítico inteligente y con buen humor para este fin de semana, gracias Adriana regresamos después de la mesa del más allá, contigo para más información y comentarios
4: gracias Julio, regresamos al rato
2: bueno, pues este viernes 22 de octubre tenemos una mesa del más allá, que en esta ocasión hasta geográficamente es mucho más allá, porque mire, ahí está Horacio Franco, que nos está, está conectado desde Dubai. Horacio, buenas tardes.
11: Hola, qué tal, buenas tardes acá, buenas noches desde Dubai. Llegué hoy. Llegué hoy en la madrugada literalmente me iba a venir desde antier, pero por la dictadura sanitaria que diría, este <risa> no, no voy a decir nada, pero bueno, yo vi que te desmonetizaron, pero bueno. <risa> dos
2: días, bien, ya ¿no, llevamos ya? racha seguida, dos días sí, seguidos. <risa>
11: no, pues que no llevé la PCR el lunes por idiota, bueno, no idiota, porque yo pensé que la PCR era la prueba rápida o cualquiera de esas pruebas, y no llevé la prueba PCR en, eh, y, y bueno, me la tuve que sacar el martes para por volar el miércoles, cambié mi vuelo, pero además muy raro, porque llegas con la PCR, con la, con la añorita de la, del, del mostrador, la ve y así como ah, bueno, está bien, no sea, hubiera llevado cualquier otro papel, pero bueno y, y bajé una aplicación para el COVID aquí en Dubái y otra para en España que se ponen muy estrictos, háganme cuenta que no bajé nada, háganme cuenta que pasé yo y que no hubiera COVID como Pedro por su casa, así pero bueno, yo estoy aquí, ya acabo de tocar ese ratito y estoy muy feliz de estar con ustedes.
2: Qué bueno, Horacio, muchas gracias. Ana Francis Moore, buenas tardes a Ana Francis Moore, que ya está presente en esta mesa. Bueno, se quedó congelado, el retratito estaba muy activo, todo y de pronto, pero bueno. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, amigos,
12: eh, queridos mi querida Ana Francis, congelada Horacio hasta Dubái, Julio, este me da como siempre mucho gusto saludarlos y bueno, pues esperando a ver qué, qué temas eh, y qué espíritus invocas,
2: mi querido Julio. Pues eh, no, los, los, los espíritus llegan, esta es como una mesa de mediums artísticos, culturales e intelectuales en los cuales nos tomamos de las manos y empezamos a invocar a las musas y a los espíritus. <risa> Horacio Franco Horacio, está fuerte la discusión sobre la UNAM derechizada, neoliberal ¿cuál es tu punto de vista sobre el papel de las universidades públicas y específicamente el caso de la UNAM, Horacio?
11: Mira, a mí me pareció brillante la, la conferencia, la disertación que hizo este Rodríguez Ledesma hace ratito, ¿no? González Ledesma González Ledesma, es, un, es una persona sólida, provida. ...muy inteligente, muy bien ubicado... ...y estoy totalmente de acuerdo con él... ...o sea, ahí sí... este, ...debo admitir, debo admitir totalmente... ...que estoy de acuerdo porque... ...la UNAM es un crisol enorme... De, ...de... ...muchos criterios, de muchas... ...tendencias políticas... ...de muchas tendencias sociales... ...de muchas clases sociales además... ...y que en un momento dado no puedes... ...generalizar, Y el presidente sí incurrió... ...en una generalización... ...desafortunada... Pero con una, con, espero yo, confío que no sea como, como, como dijo él de, 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 de un o, o como tú le preguntaste, no, es, espero que no de un espaldarazo a algún rector eh, de su preferencia. La cuestión aquí es que yo creo que, que al hacer estas declaraciones sí en Chile hay, y de de onda muchos, no, saca de onda mucha gente, Carmen Aristegui también dijo así como que muy sorprendida, no, en, en su noticiero. Y yo simplemente digo que la UNAM se ha vuelto o es aún hoy por hoy pues un crisol difer de, de diferentes tendencias pero sí hay una hubo, hubo mucha tendencia por muchas de las cabezas de la UNAM de, muchas de las gentes que además yo conozco bien de, 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 de primera mano muchas corruptelas o muchas cosas a que se les, se les paga un dineral y se desperdicia un dineral en gente que finalmente sí tiene puestos privilegiados de poder ¿no? a muchos investigadores de tiempo completos que de, de tiempos completos que son verdaderamente una nulidad y eso lo digo porque conozco mucha gente que está trabajando y que gana cinco veces más que lo que, de lo que gano yo como maestro de tiempo completo en el, en Bellas Artes ¿no? y digo no quiero comparar ni nada pero sí son sueldos mucho más este, mucho más generosos eso no está mal si tienes a bien hacer todo el trabajo que tienes que hacer pero el problema es esa diferencia grosera que sí hay muy muy grosera entre los eh, maestros de tiempo completo, que decía, y los investigadores y los maestros de asignatura, que son los soldados y los paladines del esfuerzo universitario y de que, que son los que más trabajan ¿no? entonces, bueno, ahí sí hay mucha política, mucha politiquería incluso dentro de la UNAM, muchos restores que han hecho muy bien otros que no han hecho tan bien, y finalmente un movimiento plural que yo no podría juzgar para nada dentro de una óptica
2: generalizadora Gracias Horacio Ana Francis Moore ya está por ahí, ya de regreso Ana Francis Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Hola,
2: chicos. Hola, chicas. Hola, hola. hola, hola. Eh, Ana Francis, mmm, sobre la UNAM, ¿qué opinas de todo esto? Eh, la lucha por la democratización de las universidades es una lucha permanente en las universidades públicas y particularmente en la UNAM. Siempre ha sido un lugar donde se ha eh, defendido el sentido crítico y se ha buscado... La participación de ese pensamiento y de la acción universitarias en vinculación con el pueblo, con luchas de trabajadores, de campesinos, luchas sociales. ¿Qué opinas de lo que dijo hoy el presidente López Obrador sobre derechización y neoliberalismo dominante en la UNAM?
8: Bueno, creo que el planteamiento tiene que ver con que hay un neoliberalismo dominante en todos los espacios. Yo pensaría, a partir de esa declaración del presidente pensé en tres cosas. La primera es, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales un año y medio, iba yo a ser politóloga, ya no lo fui, pero estuve año y medio ahí. Y recuerdo muy bien, aquellos años, el estacionamiento estaba bastante vacío, ¿no? Y me tocó aquella huelga en donde hubo aquel intento de que la cuota semestral eh, pasara de, o sea, a, a, aumentara 10 veces más, lo cual también todavía la dejaba en un precio, en, un, en, un, en una cuota bastante reducida, pero claro, la discusión de los compañeros que se fueron a la huelga y tal, ya que básicamente es una universidad gratuita y que abrir esa puertita podría abrir, abrir muchas puertitas subsecuentes eh, de privatizar la universidad. Y me tocó aquel paro estudiantil que fue de algunas semanas. Y luego, con los años, fui viendo en con la universidad, eh, sobre todo en la parte que tiene con difusión cultural con quien siempre mantuve relación aunque ya no estudié en la facultad de ciencias políticas, fue habiendo un aumento importante de coches en los estacionamientos, aquí me voy con esta reflexión, es decir hubo una, me parece que a través de los años fue habiendo también una selección del estudiantado que cambió ¿no? eh, que fue cambiando y que fue dándole la bienvenida a población de otros países no necesariamente no tendrían que estar, nada más hago como la anotación del fenómeno de los estacionamientos que pude observar. Luego, por otro lado, una cosa que es importante es que, eh, es decir, para, para, para las personas que ganan, que ganan unos sueldos muchísimo más grandes, sí sabemos que existen estos maestros que tienen su quincena de 800 pesos que son los que están ahí al pie del cañón todo el día, etcétera, etcétera y de pronto investigadores que tienen que sum que sumando las becas más los ingresos, no sé qué, llegan a ganar este más de 100.000 pesos y tal.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
13: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Pues esas diferencias evidentemente
8: son groseras y esas diferencias evidentemente son groseras en cualquier lugar, también en la UNAM. Y en ese sentido, vale la pena pensar, pues, también cómo se ha encarecido la vida para la clase media. Es decir, si no tuviéramos que gastar en escuelas privadas, si no tuviéramos que gastar en seguridad, este, en, en, de pronto rentar un departamento, etcétera, en un lugar que tuviera que tener un policía en la puerta, si no tuviéramos que gastar en un seguro médico porque el, el, la seguridad social no funciona, no sé qué, no sé qué. O sea, cuando tú le preguntas a una persona en la clase media, si tú no gastabas en esto, 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 esto y esto, mi familia no gastaba cuando yo era niña, ¿cuánto dinero tendrías? Y bueno, pues evidentemente tendrían muchísimo más dinero. ¿no? Es decir, también es cierto que la clase media, y esa es la trampa del neoliberalismo, no se ha ido obligada, ha, ha ido siendo obligada a ganar más dinero para solventar esas cosas que el Estado no cubre, pero que el Estado debería de cubrir. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ahí viene la trampa, pues, del neoliberalismo, en la cual todos los de la clase media nos peleamos entre nosotros, entre los que ganan más y los que ganan menos, por la diferencia grosera, que claro que hay que ponerle atención. Eh, y de pronto se nos olvida que la raíz de todo el asunto tiene que ver con que nadie debería de ganar un sueldo tan bajo, ni un maestro ni nadie, pues, ¿no? Eh, que las por supuesto, que no deberían ser tan groseras y que nadie debería de pagar, a menos que así lo decidiera por otras razones, que nadie debería de pagar por servicios este, que pagamos todo el tiempo, pues. desde sí. ser, O sea, pensando, por ejemplo, en los servicios médicos, que hay servicios médicos de consultas, salen este, junto a las farmacias que de pronto te pueden costar 30, 50, 80 pesos y bueno, es muy barato bueno, no deberíamos de pagar eso, tendría que ser gratuita, gratuita Entonces, sí, pero es no es no solamente lo
2: realidad. económico o lo tarifario sino la orientación ideológica, ¿no Ana Francis? ¿La UNAM se ha orientación ideologizado hacia la derecha?
8: No sé si la UNAM se ha ideologizado a la derecha pero yo creo que la UNAM se tiene que poner un espejo pues, ¿no? Porque además decir la UNAM ¿cuál UNAM? Uh -huh. O sea, hay 20, 20 UNAM, por decir, por decir un número a lo absurdo, pues, ¿no? Dentro del mundo de la, de la cultura de la UNAM, lo que conozco, conozco, uh -huh. hay, pues, una cosa es el trabajador de la cultura que cobra 800 pesos la función, y otra cosa es, este, eh, ¿cómo se llama? De, de pronto, después, cobran un montón, pues, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. si sí hay que hacerle la... Si sí hay que la pregunta ideológica, sin duda, hacia el interior. La UNAM siempre ha sido de izquierda, ¿sí? Uh -huh. ¿O no?
2: Claro. Eh, a ver, antes de ir con Fernando, Horacio está pidiendo la palabra. Adelante, Horacio.
11: Rápido, yo quiero, yo quiero agregar algo a lo que dijo Ana Francis, y es bien importante. Hay muchas UNAMS. la facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, no tiene nada que ver con el Centro Cultural Universitario, donde un director de orquesta, por ejemplo, que un inglés, LATAM, me, me parece LATAM, no me acuerdo cómo se llama, este, le pagaban un sueldo verdaderamente estratosférico y a todos los solistas que traía, igual que en Bellas Artes, igual que, igual que en muchas instituciones culturales, con mucha desigualdad en verdad les pagaban un sueldo Y, y, a, y a, los, a los pobres maestros de asignatura les digo, les pagan remal. Nada más quisiera recapacitar sobre esto. Exactamente como dijo Ana Reyes, la corrupción y la desigualdad permeó no, en toda la sociedad, no nada más en una. UNAM.
2: Gracias. Eh, si oye un ruidito por ahí de algún micrófono, eh, se oye como un grillito, como una cosa, vamos a tratar de detectarlo. Fernando Rivera Calderón, eh, pues, ¿qué opinas sobre este tema? Que obviamente tiene muchas aristas, y como bien se dice aquí, hay muchas UNAM y hay muchos, muchas universidades públicas, no solo lo que pasa en la UNAM, ya hemos hablado de la UDG con Raúl Padilla, la Universidad de Sinaloa, la Autónoma de Sinaloa con Melesio Cuén, la de Tlaxcala con la familia Ortiz, uno de ellos fue gobernador panista del estado, en fin, la. la Sosa Nostra en el estado de Hidalgo. ¿Qué <risa> opinas sobre este tema en específico de la UNAM, Fernando? Sí, bueno, la, la de Guadalajara. Que... Nada más
8: ¿Perdón? para lo del ruidito por Yo creo que es tu micrófono que está rozando con el botoncito de
2: tu camisa o algo así. No, porque
11: sí. el micrófono, el micrófono lo tengo, tengo audífonos nomás.
2: Pero a lo mejor el audífono, el uh, esta parte a ver, está
11: rozando que ya Creo que ya. Ah, bueno. A ver. Sí, 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 sí. Por ahí bueno, va. Este, bueno, sí, adelante, este, sí. Partamos,
12: partamos del tema. Me parece un tema bien interesante porque la universidad, pues, es entrañable no solo para quienes hemos sido eh, alumnos o parte de, de, de la universidad, eh, sino para todos, para la sociedad. La, la universidad es la universidad pública. Las universidades públicas son de nuestros bienes sociales más. Preciados. Y yo sí quiero partir del tema de que si vamos a hablar de la UNAM, la UNAM es un universo compuesto de muchas galaxias, eh, hay una enorme burocracia también y siempre ha sido desde hace desde su fundación, como todas las universidades, no solo las públicas, un baluarte político y en muchos casos un botín político. Eh, decía ahorita Ana que la UNAM siempre ha sido de izquierda y yo creo que hay sectores de la UNAM que siempre han sido de izquierda. Y hay sectores de la UNAM que no necesariamente lo han sido y que durante muchos años, pues, eh, crearon cuadros, pero cuadros que alimentaron, pues, los gobiernos priistas, eh, e incluso algunos gobiernos panistas, aunque los panistas se nutrían más de la libre de derecho y de la universidad privada, pero aún así hubo también mucha gente de, de la UNAM. Recordemos, por ejemplo, que cuando Echeverría eh, llega al poder pues tratando de reconciliarse con los jóvenes de México completamente agraviados y sometidos después del 68, eh, pues él abrevó en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias Políticas, él tomó mucha, muchos de sus funcionarios muy jóvenes que sacó de la universidad como queriendo presumir que él estaba con los jóvenes y que él sí los apoyaba y que lo demás era la conspiración comunista, ¿no? Entonces la UNAM siempre fue ese gran semillero, que de pronto también, pues la parte de la izquierda empezó a cobrar mucha fuerza, eh, yo recuerdo algunos actos muy importantes, creo que también el zapatismo eh, en, los, en la década de los 90, pues potenció mucho la politización universitaria, donde la tendencia era mucho más hacia la izquierda, pero lo que vivimos los últimos años, ahí sí el presidente tiene algo de razón, partiendo de que son muchas universidades, sí hubo un crecimiento de la ideología de derecha, yo creo que partiendo de facultades eh, como la de derecho, por ejemplo, la facultad de economía, donde pues, el, el pensamiento neoliberal fue permeando y también creo que al mismo tiempo se fue dinamitando el diálogo de, y, y el pensamiento de izquierda, porque yo, yo estudié en la facultad de filosofía y letras eh, mi maestría en historiografía de México y pues a veces sentía que los compañeros que ocupaban el auditorio Che Guevara, que eran los más radicales de la izquierda, Tenía la, la fuerte impresión de que eran patrocinados por los más derechosos y por los intereses de la derecha, porque realmente dinamitaron todo el diálogo. Yo no pude terminar mi maestría justamente por eh, esta huelga eh, liderada por ese personaje muy dudoso llamado el Mosh, que a mí la verdad, siendo miembro de la comunidad universitaria y siendo parte de los movimientos estudiantiles, en, esta ocasión, en esa ocasión lo sentí muy manipulado. ¿no? Y bueno... Doy un dato adicional, nada más para cerrar este comentario. Yo cuando estudiaba en esos tiempos en la Facultad de, de Filosofía y Letras, pues uno de mis compañeros que, que estudiaba en la misma facultad y con quien me topaba de repente, y que a veces nos saludábamos y comentábamos algunos temas, era Fernando Belausarán. Uh -huh. eh, sí, me parece que el, que el que un personaje como Fernando Belausarán, que su trayectoria... Este, como de que, que parece que Lucerito cuando canta su canción Beleta se la dedica a él, que pasó de ser la izquierda y de ser parte del CEU y del movimiento estudiantil y terminar hoy en el PAN, pues si eso no explica con un ejemplo clarísimo lo que dijo el presidente y que la defensa de la universidad hoy esté en manos de panistas como Kenia López o otros personajes, pues... Creo que eso confirma un poco la tesis presidencial. Sin que sea una verdad absoluta, creo que sí hay mucho de ello en la universidad actual y que la universidad es un espacio de autocrítica también, de crítica y de diálogo y que me parece absurdo que muchos salgan a rasgarse las vestiduras como si la universidad fuera intocable en términos críticos cuando justo la universidad es donde la crítica eh, debe tener su, su espacio natural.
2: Gracias, Fernando. Por ahí debe estar Horacio Franco. Horacio, te quiero preguntar una cosa muy específica. Estás, nos dices que llegaste esta madrugada por allá a Dubai, que ya hiciste tu participación musical. ¿Cómo se le hace para poder desarrollar a plenitud el sentido artístico, la fuerza corporal incluso para una interpretación como la tuya? cuando se tiene un viaje largo? cuando no se ha descansado? Te lo pregunto un poco para luego preguntarte, ¿cómo le hace nuestro país para salir adelante si no tiene las condiciones adecuadas para implementar todo su desarrollo? Pero tú ahorita que has llegado, ¿cómo le haces? ¿Qué es lo que es lo que se dificulta o se aminora la posibilidad creativa por el cansancio físico inmediato? El micrófono. Actívalo ya, tú. Ya, por... ya, ya, ya. Listo, ya. Fíjense que no...
11: Porque fíjate, eh, hay, hay, es una muy buena pregunta porque eh, traté de, con todas las, las inconveniencias de, de la prueba que no hicieron, que llegué el mismo día del concierto unas horas antes, lo que tuve que hacer fue tomar melatonina para estar para dormir bien en el avión tomar melatonina con, con dorixina relax, sí, eso fue un coctelito muy bueno pero todo naturista Me, melatonina, lisina, que son dos aminoácidos y este, un pedacito de fenidramina para la gripa que si sí te duerme un poco y ya con eso dormí muy bien en los dos aviones y, y, y bueno llegué muy cansado, llegué muy, muy cansado, desayunamos, dormí, ¿no? Dormí un par de horas y luego me fui al gimnasio a hacer ejercicio porque para mí el ejercicio me da energía. Entonces, después del ejercicio ya... Eh, fue otra vez comer e irnos al foro, ¿no? Y hacer ensayo. Lo más pesado ya no es el cansancio que traigo atrasado, sino que él es el cambio de horario, nada más, ¿no? El cambio de horario y todo, la, la, la este, todo el desgaste físico que significa tocar a 36 grados a la, al, al, al aire libre, ¿no? Porque, pues, además... Digo, yo no toco percusiones o, o, o no toco instrumentos que son fáciles de tocar al aire. La flauta dulce es un instrumento bastante complicado de tocar al aire libre. Es un instrumento realmente para, hecho para interiores, no para exteriores. Entonces, bueno, fue... Ahí la prueba de sonido, muy buenos ingenieros. El personal que está en el pabellón de México, el pabellón además es asombrosamente bello, ¿no? Es un pabellón que, como no íbamos a ir a, a, a México con, con el, eh, la austeridad republicana, resulta, y con el COVID, resulta que pues, se agenciaron un pabellón que no construyó ya ningún arquitecto mexicano, sino fue un pabellón retado. pero lo hicieron con una magnificencia verdaderamente fantástica. Véanlo en internet, es un pabellón totalmente con la fachada tejida, diseñado por la gran artista eh, Betzabel Romero, quien este, quien hizo todo esto eh, con un mont un montón de mujeres que le ayudaron a abordar de los pueblos originarios, y bueno, fue mar es maravilloso, pero bueno, en, en ese sentido, comparando con México, con la pregunta muy concreta que me haces, sí, eh, en México, lo que necesitamos para avanzar o para establecernos como una potencia mundial que podríamos ser, yo siempre lo he dicho, ¿no? aunque mucha gente lo niega, México es de los países más ricos que hay en el mundo en recursos, y estamos tan, tan mal por toda esa desigualdad que ha habido y esa rapiña nefasta que ha habido con, con el, el liberalismo, pero antes del neoliberalismo también, donde nos saquearon y nos siguen saqueando y el país da para más. Sí, sí, sí he comentado mucho en, una, en muchas entrevistas que yo viví en Holanda en 1983 cuando llegó Margaret Thatcher y le preguntaron a Margaret Thatcher en su visita a los Países Bajos que cuál creía ella que era los, del, el país más rico del mundo y dijo que México. Y le preguntaron por qué, porque a México lo saquean sus gobernantes cada seis años y, y con todo lo que tiene en un año, ya está totalmente nuevo, porque ya está como si nada, háganle eso a Alemania, háganle eso a Holanda, háganle eso a Francia, y van a ver si no necesitan un plan Marshall, ¿no? Entonces, lo que lo que le ha afectado a México, y en, es, en esos, aunque muchos este antichairos se enojen, es que en, en México verdaderamente el mayor lastre ha sido la corrupción, y seguimos, porque la corrupción, seguimos estando en, en, en un sistema muy corrupto donde... El gobierno trata de eliminarla, pero los mexicanos no resistimos o se resisten porque nosotros no somos corruptos. ¿no? La, muchos mexicanos se resisten a cambiar porque ya es un chip incluido en un código de conducta de una corrupción funcional la corrupción les funcionaba para las inscripciones a la escuela para la, el conseguir los medicamentos para conseguir la, la, la el sustento a los policías con la mordida, a los burócratas etcétera, etcétera, uh -huh. y hoy por hoy estamos condicionados ya con un chip de, de que si no el que no tranza, pues no avanza, pero eso no puede ser ya. Y yo creo que precisamente México tiene esa fortaleza que la demuestra todos los días, todos los días en Estados Unidos, con los grandes trabajadores que tenemos y que nos mantienen además, que son apreciadísimos por los gringos y que son finalmente nuestro gran bastión que debemos enarbolar. ¿no? Eh, este, eh, y no maltratar y sobre todo debemos estar agradecidos pero yo creo que México para salir adelante tendría que tener esa fortaleza, sí del gobierno sí de Andrés Manuel y de su equipo, sí de la Cámara de Diputados sí de la Cámara de Senadores con mayorías etcétera, etcétera. Este, eh, pero, pero bueno con estas, con estas declaraciones como la de Claudio X González que mencionabas hoy al principio de tu programa, es en verdad Híjole, es que de verdad, no, 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 es, es, o sea, ellos sí son en verdad un peligro para México si siguen haciendo caso o siguen haciendo esta devastación ideológica que están haciendo, porque por muy, por muy Claudio Quis González o por muy en contra del gobierno que estés, no puedes estar haciendo este tipo de declaraciones o este tipo de, 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 este, de lilitellazos, ¿no? Cada, cada que hay, cada que van a la Cámara de Senadores, o sea, es una cuestión tan desagradable y tan eh, fuera de, de, o sea, tan fuera de, de la democracia, porque eso no es democracia, eso es querer ganar a la fuerza una cosa que perdiste y que tienes que recuperar con argumentos
2: Gracias Horacio Franco Ana Francis Moore eh, ha mencionado, Horacio pues un editorial que hice al principio de este programa, pero centrado en este tuit que puso eh, Claudio X González dijo, la llamada 4T una gran farsa, acabará mal, muy mal hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. A mí me pareció que es un amago, que es una amenaza de una acción de revanchismo impropia de quienes provienen de la herencia que dejaron en este país, que es justamente la de todo el desastre y que ahora estén acusando a quienes están luchando por transformar y cambiar este tipo de cosas, me parece desmemoria y cinismo, pero ese es mi punto de vista. ¿Tú qué opinas, Ana Francis?
8: Fíjate que hay un estudio muy interesante, que me topé de Oxfam, que es una organización internacional que, entre otras cosas, analiza la desigualdad social, la desigualdad económica, y habla de cosas que se llaman mundos paralelos. Voy a tratar de explicar lo que yo entendí, pero por favor, para que tengan una referencia mucho más concreta y mucho más clara, revisen. Si buscan Oxfam, mundos paralelos, van a encontrar el estudio y podrán tener una mejor lectura, sin duda, que, que yo pueda hacer. Pero, ¿qué tiene que ver con justo el otro asunto del neoliberalismo y es un fenómeno mundial? Hay un mundo que ocurre entre los más ricos, por el cual puedes transitar tranquilamente, y no necesariamente ver el otro mundo, el de la desigualdad social, y de veras puedes no verlo. Entonces, en ese sentido, puedes pensar que el mundo es eso, pues, ¿no? Si en las redes sociales, en lo que ves en los medios de comunicación, en lo que ves en las noticias, en lo que ves en la televisión, en lo que transitas en tu automóvil, etcétera, etcétera, en lo que transitas en tus viajes, en las partes del país que ves, en las partes de la ciudad que ves, solo transitas por ese mundo, entonces es lógico pensar, relativamente lógico pensar, ese es el mundo pues ¿no? eh, y pues es desde ahí desde donde miran las cosas pues no pues es terrible que te digo es como dice fernando sobre ya que ya si la derecha sale a defender este a defender a la unam pues es que hay algo que tenemos que estar pensando distinto y algo que tenemos que preguntarnos pues qué intereses se están moviendo y qué intereses se están tocando eh, estas declaratorias de Claudio González, que quién sabe por qué se ha elegido como el líder político y el líder social, que yo me pregunto realmente quién lo escucha, otra vez pensando en los mundos paralelos. Y una cosa que es muy impresionante de, de, de toda esta banda es que sí están transitando de alguna manera hacia un país en donde su voz cuenta por una persona. A, di a diferencia de antes, en donde su voz era... Ahorita le hablo al presidente, le hablo al gobernador, le hablo al alcalde y le digo cuál es mi necesidad y me la resuelve de inmediato porque mi voz es mucho más pesada que la de millones de mexicanos. Y pues ese derecho de picante se ha perdido en muchos espacios y no tienen ni idea y no saben por qué se ha perdido y no lo comprenden. Eh, y pues eso es un fenómeno muy interesante. Pues, no Yo me pregunto realmente, realmente, realmente uno, ¿quién conoce a Claudio X. González de entre los millones de mexicanos que somos? ¿Quién lo escucha? ¿Quién tiene acceso a escucharlo? ¿En qué mundo se mueve? Y bueno, pues forma parte como de esta realidad alternativa otra vez este mundo que intentan generar mediáticamente porque es lo único que tienen, discursivamente porque es lo único que tienen, y pues de un personaje, por supuesto, siniestro, pero además de un personaje pues, poco productivo, ¿no? Nadie realmente... Este, sabe realmente ese bro qué produce
2: claro ana francis gracias fernando rivera calderón con frecuencia yo señalo o trato de señalar lo que desde mi punto de vista son errores o son procesos equívocos en esto llamado cuarta transformación porque primero porque creo que debe haber más izquierda en todo este proceso, izquierda real de la izquierda por la cual se ha luchado durante mucho tiempo. Y segundo, porque me angustia mucho el hecho de que errores consistentes puedan generar las circunstancias para el retorno de una derecha vengativa, que lo hemos visto en España, después de la República Española, lo vimos en Chile eh, luego del golpe militar, y lo hemos visto en muchos lugares donde el regreso de esa derecha es profundamente violento en contra de las expresiones culturales, artísticas, intelectuales, organizativas de esa izquierda. Eh, circunstancias contra líderes sindicales, contra opositores en lo general, contra músicos Víctor Jara, contra los republicanos españoles, en fin. ¿Cómo ves este tipo de palabras que es a mí lo que me preocupa de lo que dice Claudio X. González, que es como el amago de hacer una lista negra y decir no se les olvide, hay que tener claro quiénes son esos que alentaron por omisión o por acción esta destrucción del país. ¿Cómo ves este tema, Fernando? Pues mira, lo veo preocupante justo
12: por esos ejemplos que acabas de citar que son terribles, eh, lamentables y que no, no hay vacuna contra ellos, ¿no? Nadie está exento de... de... De que estos demonios, de que estos espíritus vengativos, de, con, con, con ánimo de vendetta, ¿no? Eh, se apoderen. Yo lo veo desde hace, de, bueno, desde hace ya algún tiempo, cada más o menos tercer día yo recibo en mi Twitter alguna amenaza de este tipo de. Eh, hagamos esta lista negra con los que apoyaron este régimen autoritario, no olvidemos los nombres, y enlistan, ¿no? Nos enlistan habitualmente, ponen a Horacio, seguro los has checado tú también, querido Horacio, a, la, a las reinas chulas, a veces te ponen a ti, Julio, a Genaro Villamil, a Taibo, es decir, pero constantemente están recordando, no olvidemos esto, como, como si cuando muchos se equivocaron votando por Vicente Fox, los otros les hubieran reclamado, ah, vamos a cobrarles cuando regresemos al poder. Bueno, pues yo veo que esto, aunque para el presidente eh, en algún momento son ternuritas, yo creo que no debemos subestimar el discurso. Yo no veo a Claudio, como bien dice Ana Francis, eh, con, con ningún talento para encabezar la rebelión, ¿no? Eh, creo que eh, su dinero es inversamente proporcional a su carisma, pero el tipo se siente el, el gran guía... Eh, moral de la derecha mexicana y está abrevando, está tomando eh, pues la venganza y este espíritu de revancha, de resentimiento como estandarte, lo que me parece muy peligroso, porque ganen o no, pues están sembrando una idea que es verdaderamente nociva y no, lo, no está solo, para eso recordemos hace algunos meses eh, el, el escritor y columnista Francisco Martín Moreno escribió una columna donde decía que su sueño más húmedo era quemar vivos sí. a quienes apoyamos y votamos por, por López Obrador en la elección y luego dijo que no, que, que estaba bromeando pues no es una broma no es una broma porque se ha hecho en otros lados y este, este, este uh, esta idea, este concepto que es tan visceral que no requiere ninguna argumentación más que decir estos están señalados, estos tienen la letra escarlata, como le hicieron este, con, con las brujas en Salem y en muchos, eh, cuando, cuando ser mujer, <ríe> y, y pongamos que vivo en un mundo ideal y hablo en pasado, cuando ser mujer era un delito y era ser perseguido y era ser endilgada con, con el adjetivo de bruja y ser quemada por el hecho de ser mujer y ser inteligente y pensar, o ser encarcelada o ser condenada a ser monja, monja casada, virgen o mártir, como, como escribió Vicente Riva Palacio en su novela, entonces sí me da, me da preocupación, Julio no es un tema que debamos subestimar creo que este espíritu de venganza no aporta absolutamente nada al debate político no aporta nada, y sí como lo hizo Donald Trump en su momento, pues siembra una semilla que, que ya cuando crezca esa hierba, no sé si la vamos a poder quitar, sí
2: Gracias, Fernando Rivera Calderón. Horacio Franco, Horacio, uno de los puntos polémicos de estas horas es lo relacionado con el paquete económico presentado a la Cámara de Diputados, y en particular se ha eh, centrado mucho en un punto, en la exención o la limitación de la exención de impuestos de quienes contribuyen para organizaciones, organismos de la sociedad civil, y se dice que se está impidiendo que esos órganos puedan cumplir con sus funciones, que es una venganza política. ¿Qué opinas de ese papel de esos organismos de la sociedad civil si deben actuar a partir de estas contribuciones empresariales que por lo demás buscan exención de impuestos? ¿Cómo ves todo este tema? Ahora
11: sí. Bueno, nada más quería que recordarle a Fernando antes de abundar sobre la sí. pregunta. ¿Te acuerdas cuando comimos ahí en, en Chapultepec con los, con, en líderes ah, mexicanos que nos invitaron, que estábamos con Francisco Martín Moreno, tú y yo? ¿Cómo no nos quemó vivos, verdad, en ese momento? <risa> no, <risa> bueno.
12: es que en corto hay otro otro discurso, ¿no? En corto pues él te admira, somos cuates, este, nos podemos ir a, a cenar. Pero, pero el discurso público es lo que importa, ¿no? Yo, o sea, está muy cañón poder abrazar a Francisco cuando nos lo encontramos y que al otro día publique que nos tendrían que quemar vivos en el Zócalo, me parece. Exactamente. Y lo digo como parte como de él, porque efectivamente Horacio y Ana pues nos lo encontramos y es un tipo además este, ay, muy simpático y a todo edad, pero bueno, hay que lo que decimos públicamente me parece bien
11: importante. Exactamente. Yo,
8: por los, bueno, los, ya... las dudas, yo siempre llevo mi traje de asbesto. Sí,
11: sí. <risa> de esa bueno, manera. Muy bien. No, bueno, gracias. yo iba a decir respecto a esto de las... De, o sea, es que todo depende cómo quieras ver a México y todo depende con quién quieras compararlo. Yo antes de... de desde hace muchos exenios estaba yo diciendo que se deberían dar más incentivos fiscales a las, a las empresas privadas, para, digo, perdón, a las, a los, a las cuestiones privadas de, de, de empresas para que patrocinaran más cultura y arte, ya que el gobierno no tiene dinero. Y eso lo dije mucho en el sección de Peña Nieto porque fueron recortando y recortando y recortando y recortando más, ¿no?, en ese sentido. Pero yo vivía muy ignorante en ese, en, en ese, en ese sentido de que las empresas... ...no pagaban impuestos, ¿no? O sea, se les, se les hacía una exención... ...y estaba mucho mal, ma, mal informado. Una, ...una de las cosas que tengo que agradecerle... ...al gobierno de la 4T... ...es que a partir de que me decidí realmente... ...siempre fui de izquierda... ...pero decidí realmente... ...apoyar los esfuerzos de una transformación... ...no apoyar a una persona... ...no apoyar a un gobierno... ...sino los esfuerzos de una transformación... ...que debemos hacer todos... ...es politizarme mucho más... ...informarme más... ...y ahora... Yo no sabía todas estas aberraciones que están sacando todos los días en la mañanera el presidente y los ministros que lo acompañan o la gente que lo acompaña, de todas las aberraciones que se hicieron en este país, que son indecibles ya, o sea, guachicol, bla, 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 ¿no? Entonces, con esa premisa, yo lo que digo es que si antes decía que las empresas deberían patrocinar a más artistas haciéndoles deducible de impuestos, los recibos, ¿no? Como mucha gente también, este, eh, damos donativos y, y nos dan un recibo deducible de impuestos. Ahora, depende de qué porcentaje, depende de qué porcentaje vas a deducir, depende de qué es lo que vas a dejar de pagar. ¿no? porque si nos vamos a hacer si vamos a, a, a hacer que las asociaciones civiles deduzcan impuestos o las empresas deduzcan impuestos a partir de lo que quiere hacer ahorita en CIRA, ¿no? con esto de, de, de Cemex, declararse en quiebra para no pagar, ¿verdad? Obviamente, es que el problema no es que, es que se exencione impuestos, el problema no es que se paguen más o menos impuestos, el problema es que en todo, todo México, en todos los sectores había un nivel de corrupción verdaderamente abismal, atroz, o sea, atroz que no se puede comparar con otros países. ¿Por qué? Porque otros países, los gobiernos, por ejemplo, no patrocinan a la cultura como Estados Unidos y no patrocinan a las artes, y no patrocinan nada más que toda la gente con mucho dinero que lo hace para que le deduzcan un determinado porcentaje de impuestos y lo hace para socialmente y sobre todo culturalmente quedar como, como empresas que finalmente apoyan con intereses genuinos o no, pero sí apoyan a la cultura, a las artes, a los necesitados, etcétera, etcétera. Pero en México fue tanto el abuso y tanta la corrupción de tantas asociaciones civiles que el presidente decidió cortar parejo, yo creo que es una idea que a muchos les afecta o a muchos nos afecta, ¿no? Digo, yo yo tengo una asociación civil de Capela Barroca de México que hemos recibido solamente donativos del gobierno y que ya no estamos dispuestos a hacer una donataria autorizada porque ya no, lo, no nos ha servido para nada, ¿no? Nunca hemos podido fundear realmente patrocinios ni extranjeros ni nacionales porque no somos buenos en eso, pero... No importa, la cuestión es hablar de cómo le puede ir a un país con esto. O sea, si el gobierno, y eso sí lo digo de veras categóricamente, si el gobierno va a patrocinar cultura, va a patrocinar artes, va a patrocinar todo, que lo haga con todo y lo que ha venido haciendo desde hace muchos exenios, pero lo haga mejor todavía que los exenios pasados. Mejor, mejor. Y. Con austeridad republicana, sí, pero no, y no con dispendios, este, de, de como les decía yo las veces pasadas, que a, a Pavard, que le pagaban un millón de dólares, o el, como dije hace ratito, a los directores que vienen a tocar con Sinfónica Nacional les pagaban 12 mil, 13 mil dólares, no a un solista. No, un día les voy a enseñar los tabuladores. Yo tengo por ahí que alguien nos enseñó los tabuladores de las diferencias groseras que nos pagaban a los solistas mexicanos y las, las diferencias entre que, lo que ellos, eh, lo que los solistas extranjeros ganaban por hacer. El mismo trabajo que hacíamos. Y eso, o sea, era, eran de veras diferencias de locura, pues, ¿no? de, de veras de decir, bueno, pues es que, ¿por qué yo no valgo nada en mi país? ¿no? ¿Y cómo le pagaban los artistas extranjeros, a orquestas, etcétera, etcétera? Les pagaban un dineral y para los mexicanos nunca había dinero. Eso nos en los claro. pasados. Ojalá que el gobierno de López Obrador llegue. A una pat un patrocinio de la cultura que no le ha quitado nada. Todo el mundo me dice, bueno, me insultan cada vez más en Twitter. Tengo que hablar con, con, de ustedes con esto de la, de la propuesta que hice en Twitter a Claudia Sheinbaum, ¿no? Una propuesta de cambiarle el nombre o de. Uh, sí, de cambiarle el nombre a Isabel Católica por una, una mujer eh, que esté más relacionada con la historia de México. Pero bueno, me llovió sobre mojado, Pero bueno, eso después. Eh, entonces es eso, ¿no? O sea, las asociaciones sí. civiles es, es una cuestión, sí, muy escabrosa, pero que es resultado, otra vez, de lo mismo que hemos padecido. Corrupción, corrupción, corrupción y más
2: corrupción. Gracias, Horacio. Eh, Ana Francis Moore, eh, no, sé, no sé cómo veas esto. Me parece que estamos entrando. Ana Francis está por ahí, no la veo en la pantalla, pero sí, por favor, incorpórala. Andrés, ya está ahí. Ana Francis, eh, no sé si me parece que estamos entrando en una etapa con muchos, con más uh, matices que en el tramo anterior. Eh, el embajador de Estados Unidos reuniéndose con gobernadores del sureste, eh, el embajador abiertamente en un plan protagónico que no habíamos visto en mucho tiempo, un tuit de Tatiana Cloutier que dice que de la mano de la Embajada de México, de los gobernadores y del gobierno federal... Eh, se está avanzando en el proceso de proyectos del sureste. Este tema de la UNAM que parece también plantear algunos segmentos que no están tan de acuerdo con la declaración del presidente López Obrador en todos sus términos y algunos que están abiertamente en contra la cuestión del paquete económico, este tema de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Crees, Ana Francis, que estamos entrando en una etapa que requiere una mayor profundidad y una mayor seriedad en el análisis de las cosas, o corremos el riesgo de dejarnos llevar por las estridencias del momento?
8: No, sin duda que requiere mucha mayor seriedad y mucha mayor profundidad, porque además me parece que es una discusión de fondo, es decir... Queremos un Estado fuerte, eh, no tan delgadito, no tan débil, eh, no tan pequeño, o queremos un Estado robusto, que decida un montón de cosas y que sea un Estado rector de un montón de cosas. O sea, creo que el argumento de como el Estado no funciona, entonces que lo manejen los privados no puede ser, me explico, no puede ser. Eh, ¿Por qué no hacemos mejor que el Estado funcione? Pues, ¿no? Esa sería la gran opción del mundo ahora sí queremos un Estado, o sea, en este momento del mundo, en la historia del mundo y tal, si sí queremos un Estado más rector que las empresas, sabiendo lo que sabemos, habiendo pasado por donde pasamos y viendo lo que pasa en el mundo, pues yo le apostaría que sí. pues no. Ahora, ¿queremos un Estado eh, regulador de todo, en donde no haya contrapesos inclusive económicos, empresariales? Pues no, no necesariamente queremos eso son discusiones de fondo porque le estamos apostando a una transformación eh, de fondo, lo que seguro no queremos. Y lo que seguro, si le preguntas al propio Claudio X. González, no necesariamente eh, va a querer. O sea, seguro lo que no queremos es tanta desigualdad y seguro lo que no queremos es tanta pobreza y tanta injusticia. Ajá, y todos queremos la paz del mundo corto, corto, largo, largo, como Miss Universo. ¿Pero cómo se llega a eso? Esa es la gran pregunta. La apuesta neoliberal dice el crecimiento económico, el producto interno bruto, no sé qué, los indicadores macroeconómicos y la lana baja. El problema es que ya vimos que no es cierto, que no pasa. No hay ningún lugar en el mundo ni que pase. Al contrario, eso genera... Este, es, es, no, 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 no se rige por ley de la oferta y la demanda, porque los empresarios empiezan a intervenir en el, en el Estado, los empresarios empiezan a generar círculos de corrupción y empiezan a generar estados paralelos eh, que no necesariamente funcionan para toda la población, y entonces eso tampoco funciona. Pero tampoco funcionó el socialismo como lo vimos aplicado, y no me voy a meter en esa discusión, porque tampoco soy experta en el asunto. Entonces, ¿qué sí si funciona? Pues Esa es la gran pregunta y esas son la serie de apuestas. Y hay algo que pasa con lo que tiene que ver con las organizaciones civiles que es muy interesante, que es que de alguna manera las organizaciones, muchas de las organizaciones de la sociedad civil, es decir, las que habían funcionado bien, las que todos estos años han funcionado bien han hecho la labor del Estado han sustituido a un Estado que dejó de funcionar para repartir medicamentos de VIH para hacer mastografías, para hacer reconstrucciones mamarias, para dar alimentos para educar, etcétera etcétera, las que quieras pero la aspiración pienso, es a que el Estado haga esas cosas entonces cuál sería el papel claro, el Estado todavía no está haciendo esas cosas Todavía son necesarias esas organizaciones de la sociedad civil. Y por supuesto que todo mundo hubiéramos agradecido un tránsito más amable para toda esa población de las organizaciones de la sociedad civil que sí ha trabajado para y por el país y que sí sustituyeron durante muchos años a un Estado que no funcionó. Pero sin duda que todo ese trabajo se debe de convertir, sobre todo los que funcionan, se deben de convertir en política pública. En muchos países que tienen una relación, una buena relación con la sociedad civil, y dejo fuera toda la sociedad civil que lava dinero y que no paga impuestos, que, de la que ya habló Horacio, eso no es sociedad civil. Son que se agarraron de pretexto a la sociedad civil para hacer más transas. Y donde lo pongas van a ser transas, punto. Pero la sociedad civil que sí funciona, pues sí, sin duda habría que retomar una relación con el Estado desde donde... Se aproveche su expertise, el pilotaje que han hecho de un montón de programas y de cosas muy innovadoras, donde se retomen sus propuestas, se pasen a políticas públicas, a leyes, etcétera, y donde, caramba, se les acompaña a financiarse de otra manera, si es que ya no se van a financiar por medio del Estado, que no me parece mal que ya no se financien por medio del Estado, pero sin duda que necesitan acompañamiento para entonces buscar otras fuentes de financiamiento y sin duda que el financiamiento privado, el buen financiamiento privado tendría que existir y tendremos que encontrar las maneras de, de, de instrumentar eso, como hay muchos países en donde funciona bien el, el financiamiento privado para el arte, para, las, para ciertas causas y tal, en donde es legítimo y es benéfico. El problema es otra vez la corrupción, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. no, yo no veo una presencial de eliminar a la sociedad civil, ni mucho menos. Eso es, otra vez, los mismos transas agarrándose de un problema no resuelto para dar todo un escándalo, cuando lo único que han hecho con la sociedad civil ha sido aprovecharse de ella, enriquecerse, para sacarle dinero al gobierno, para evadir impuestos. Pues, ¿no? Los ricos y eso lo han, eh, lo han analizado un montón de economistas, los que pagan el menor porcentaje de impuestos. ¿Eso cómo te lo explicas Eso claro. no está bien por ningún lado.
2: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, pues esa es la discusión de estos momentos, quienes dicen Estado, quienes dicen sociedad, sociedad civil, quienes dicen justicia social, quienes dicen filantropía. ¿Qué opinas de ese dilema si es que crees que es el dilema en curso, Fernando Rivera Calderón.
12: Bueno, eh, es que creo que son conceptos que se han venido, eh, eh, su significado como, como el de la palabra solidaridad en los tiempos de Salinas, digamos que se ha venido tergiversando un poco. Eh, ahora que, que los escuchaba, me acordé de ese libro, ese ensayo de Lenin que era El imperialismo fase superior del capitalismo, y, y pienso hoy que, que podría escribir un ensayo que se llamara la filantropía, la filantropía fase superior de elevación de impuestos, ¿no? Uh -huh. este, creo que esta, esta idea del, grande, del gran empresario que asume lo que el Estado no puede hacer y dona o crea un centro teletón o crea un espacio para beneficencia o dar regalos a los niños el Día de Reyes, bueno... Eh, lo, lo hacen, no, no por, por ser este, realmente almas caritativas, sino por, por una eh, estrategia fiscal que les permite, pues, este, en una de esas hasta cobrarle dinero al, al, hasta que les regresen lana de lo que invierten. Entonces va más allá de hacer el bien al prójimo. va, va Esto tiene que ver con el, el bien que se hacen ciertas ciertas empresas a sí mismas y que hemos visto desde hace muchos años y que por eso el Teletón que yo eh, lo critiqué mucho en un inicio y recuerdo que en algún momento eh, su presidente, Fernando Landeros, me dijo, oye, pues es que necesito que vengas a ver esto porque el trabajo que hacemos es maravilloso y cada piedra aquí tiene un nombre y apellido, y yo decía, sí, y no lo dudo, y el trabajo que hacen finalmente los centros Teletón sería uno muy gandalla al recriminar ese trabajo increíble que hacen con además buena tecnología y con una cantidad de voluntarios impresionantes, pero esa, esa noble acción en medio eh, implica un montón de, de dinero que, que los empresarios donan, que los gobiernos de los estados donan, cuando su función tendría que ser atender la salud pública desde el estado que representan y no estarle donando a un privado para en realidad evadir impuestos. Entonces yo creo que ahí hay un tema que va más allá de hacer el bien? que va más allá? Eh, re recuerdo mucho, y no sé si ustedes se acuerden de esta película maravillosa mexicana dirigida por tres directores distintos que se llama Fe, Esperanza y Caridad. ¿Sí? Y si no me equivoco, sí. el, el capítulo de Caridad es brutal. Creo que, creo que lo dirige Ripstein y, y aparece doña Sara García, que es una señora millonaria, como, como la abuelita de Claudio X. González, que va a una zona pobre a repartirle dinero a los pobres, ¿no? Con esta vieja idea de la filantropía, y lo que causa es un, una debacle en el, en, el, en la zona donde donde va a dejar dinero y causa se matan este los papás de los niños que reciben las monedas, y bueno, es tremendo. Entonces, la, la filantropía también, el diablo, digamos, que tiene mucho que ver con ella cuando no se hace bien. Hoy lo decía eh, alguien que no, no recuerdo en... en en mi revisión matutina de espacios informativos decía, perdón, cuando la gente de a pie, nosotros eh, estamos en una caseta y donamos a la Cruz Roja, o cuando colaboramos con cualquiera de las causas en las que creemos como ciudadanos de, de a pie, pues no estamos pidiendo este, deducir eso, esos impuestos. no, Nadie pide recibo al, al, al joven que... que limpió el parabrisas o a la persona que tú deseas ayudar porque la ves en una situación de desigualdad radical, ¿no? Entonces, este, pues, ¿por qué los grandes empresarios, que son los que son los dueños del dinero, los machuchones, como dice el presidente, ¿por qué no habrían de, de ser legítim legítimamente filántropos y apoyar sin tener que esperar, eh, pues, lavar su lana o recibir alguna retribución adicional, no?
2: Bueno, Fernando Rivera Calderón, gracias, son las dos de la tarde con 54 minutos. Uf. Le recuerdo a oh, quienes nos acompañan. No, 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 no. Hacemos un segundo piso hasta Dubai en este momento, ¿qué les parece? Muy bien. Estamos en la parte final ya de este programa y Horacio, por favor, pues lo que decimos el postrecito, que en estos casos son postres a veces dulces y a veces amargos, pero la parte final que quieras poner en esta mesa de los viernes. Horacio, por favor.
11: Muy, muy bueno, muy bueno que me preguntas preguntes. Mira, el domingo iba yo en la mañana a tocar un concierto en la FID, el último día de la fila, y este iba yo en la bici. Ajá. Iba yo por Isabela Católica y dije, bueno, a ver, Bolívar, 5 de febrero, 5 de mayo, Madero, etcétera Dije yo, bueno, ¿y por qué no le...? O sea, ponemos un nombre de esta calle de Isabela Católica, una reina que finalmente tuvo mucho que ver o tiene que ver mucho con la historia de la hispanidad, si tú quieres, o con la historia de las colonias este, eh, españolas, tiene mucho que ver con el edicto que hizo, que sacó en 1492 para la expulsión de los judíos y de los eh, moros de España que le habían convivido por ocho siglos de una manera bastante pacífica y ayudando mucho a las ciencias, ayudando mucho a las artes, etcétera, etcétera. bueno Finalmente ella lo que hizo fue destrozar muchas vidas de muchas familias judeo-españolas que muchas tuvieron que venir aquí a esconderse, otras a Turquía, otras a los Balcanes, otras a Rusia, otras a, a toda Europa. Pero bueno, dije, bueno, ¿por qué no sugerirle a la jefa de gobierno que le cambie el nombre de, de Isabela Católica por una mexicana notable como, por ejemplo, pues Leona Vicario o como José Fortis de este, o ¿no? José Fortis de Domínguez o como cualquier otra, Sorgenes de la Cruz, en quien, quien quieran, bueno. Ah, me ha llovido tanto regaño. Bueno, hay una pintora que se llama Viviana... Viviana este, no, no no recuerdo su nombre pero es, es, o sea, fue tan virulenta o sea, ¿por qué no me dedico yo a tocar música de los concheros entonces si, todo, si voy a negar todo? A, a ver, a ver, espérense yo no dije que tenía que ser un nombre de una mujer indígena, ¿por qué tergiversa a la gente tanto? Y bueno, después se me ocurrió, bueno sí, ok, si quieren una su la católica, hasta, hasta el mismo verso a Chaboté, le, le, le puso, entonces le vamos a poner Chabela la mocha, y le dije y bueno, se me hace de una gente a quien yo admiro tanto como tú, Ezra, porque sabe mucho de economía, escribe de esta manera tan pueril, ¿no? En fin, pero bueno, finalmente creo que quitó ese tuit, no sé, no tengo idea, pero, pero, o sea, gente, gente en verdad como esta, esta pintora, Viviana Valadez se llama, o algo así, Viviana Valadez, sí. este, que, que en un momento dado, ¿por qué tergiversan? incluso reflexioné más y dije, bueno, si les da tanto coraje que quitemos ese nombre, que quiten eso, yo, yo lo hice como propuesta de consejero cultural, bueno, ya me llovió también, que, que cómo me atrevo yo si quiero aconsejar a decir esas cosas, bueno, una, tanta tanta gente que bloquee, porque me, o sea, a, a mí la gente que habla con, con esas groserías así tan feas en Twitter y pone esas, esas palabras que son bots o que, que pagan no sé quién, no, bueno, ya sabemos quiénes son, pero si son bots o no me vale gorro, yo los bloqueo porque no quiero o no quiero este no quiero leer esas ofensas tan grandes a mi persona o a, a cualquier otra persona no pero bueno finalmente sean de cualquier bando ¿eh? lo digo honestamente pero pues finalmente dije yo, bueno, si quieren su calle con Isabela Católica, que dejen el tramo de la Álamos, que son nombres de, de, de Soria, Segovia, etcétera, etcétera, Fernando, incluso hay una calle una diagonal con nombre de Fernando, pues que dejen Isabela Católica en la Álamos donde sí pertenece, no es una o sea, no estamos rompiendo relaciones con España ni ni tenemos ni ni, ni es ni es eh, mi fin hacerlo pero finalmente podríamos en un momento dado cambiarle el nombre a, sí. a, a esa calle con un nombre más emblemático mexicano de alguna mujer. Por lo cual les digo, bueno, me ha llovido. Ah, no, pero los invito a discutir, los invito a que me den argumentos y se callen la boca, ¿no? Y me dan estos argumentos que, que son de veras, o sea, que, que, que entonces sí. ya no toques abajo, porque bajas música europea, entonces dedígate a tocar música tradicional mexicana, o dedícate a tocar música de concheros, además, o de indios, ¿no? O sea, porque también desprecian mucho la música indígena, ¿no? Y yo no, yo acabo de tocar música indígena, como siempre toco en mis conciertos, ¿no? Aquí en Dubái. Pero bueno, así es, y así, sí. así está bien.
2: Está bien, Horacio. Ya ni digo yo que siempre he pensado que eh, la calle más cercana a donde vivo en la Ciudad de México, que es Félix Cuevas, podría ese nombre colocarse en otro lado y que esa calle Félix Cuevas se llamara Luis Buñuel, porque allí está la privada en la cual ahora es la Academia Mexicana del Arte Cinematográfico, que es la casa en una privada donde vivió Luis Buñuel. A mí me encantaría que Félix Cuevas se llamara Luis Buñuel en realidad, pero ya ni digo nada porque me va a ir como en feria, como nos platica Horacio que le ha ido. Es más
12: fácil que le pongan Avenida Galloso, mi querido Julio. Sí, sí, qué
2: tonto.
8: <risa> ¿Qué tarado ah, eres, no? Eres muy tonto. Oye, Félix. pero además, ¿quién es una Cueva?
2: Pues uno de los uh, personajes ¿Sí, no sé. de la sociedad civil, que eran benefactores, que eran filántropos, y, y a todos los nombres que hay por ahí, eh, Repsamen y todo uh -huh. lo que tenemos de nombres por la del valle, son no sé si Refsamen, perdón, lo metí mal, pero muchos de los nombres que hay en esta parte de la del Valle se corresponden con filántropos, filántropos.
12: Filántropos que hay que decir sí. también de muy dudosa reputación, porque pienso en otra calle de tu colonia, eh, don Pedro Romero de Terreros, que claro. fue fundador del, del Nacional Monte de Piedad. Y que bueno, don Pedro Romero de Terreros, perdón, él y su familia, sus hijos, que eran bastante gandallas, eran explotadores absolutos de, de los trabajadores que tenían, de los campesinos, y por eso se les ocurrió la gran idea del monte de piedad, para mantenerlos este agarrados este de ahí, más allá de las tiendas de raya que había todavía en esos tiempos, entonces revisemos la historia de la filantropía en este país, porque además creo que es muy interesante ese tema. Perdón por, por meter no, el, ver... no, 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 el diario. Así es.
8: Ya no metas Ana... no ruido, Fernando,
2: por favor, ya no metas ruido. Ana Francis, la, el postrecito, ya la parte final de tu participación, por favor.
8: Bueno, un cacareo del que me siento muy orgullosa, que es que a partir de este lunes seré la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la de la, de la bravo, muy bien, bravo, sí, bravo, 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 bravo. Sospecho que soy la primera que recibe esta comisión, Eso me hace muy lesión. feliz, muy orgullosa y muy contenta. Y por otro lado, pues decirles que bueno mañana se presenta un show espléndido en el Teatro Balvicio con Nora Huerta, que es la mujer más talentosa del planeta, este en donde nos cantan unas canciones muy divertidas y en donde se echan unos chistazos y en fin, ojalá vayan porque más Vamos a celebrar el cumpleaños de Nora y de Cecilia el día de mañana y decirles que ojalá me sigan en las redes sociales porque voy a estar sacando un montón de información, infografías, videitos y cosas para ir explicando lo que se hace desde el Congreso local, eh, pues para que se comprenda, ¿no? O sea, como mucha divulgación política que voy a estar haciendo.
2: Perfecto Ana Francis, muchas gracias. Fernando Rivera Calderón, te toca cerrar esta mesa del más allá del viernes 22 de octubre. Recuerden que nos escuchan que luego de esta mesa estaremos Adriana Buentello y un servidor con noticias, las noticias relevantes del día y comentarios sobre ellas. Fernando, por favor, el postrecito.
12: Bueno, pues me quedo con eh, tres, tres temas que pueden ser postrecito, aunque es un postrecito medio amargo porque... Sí. Pienso por un lado en, en la princesa de Fosfoleón, de Nuevo León, Mariana Exacto. Rodríguez, que nos ha regalado una estampa que, evidentemente, este, ya escribió una parodia muy, muy divertida, creo yo, para Operación Mamut, pero sale vestida de, de Cenicienta, o como le dice su príncipe, la Cinderela le dice: ¿Qué pasó? ¿Estás bien ¿Estás bien bañada, mi Cinderela, de veras contigo? Y se avienta en un momento que yo, más que de la Cenicienta, pues me acordé mucho de La Bella y la Bestia, pero <risa> habrá que ver qué cuento en Bona mejor con esa, con esa bella historia, como de Charles Perrault, o los hermanos Grimm, o, o vete tú a saber, mi querido, mis queridos amigos. Eh, y lo otro que me quedo es que esta semana también ha habido una... Hemos visto una derecha muy encendida eh, desde el momento Margarita Zavala, ¿no? Sí. Que, que, además convierte en un tema político, en un tema de género, yo creo que eso es bien interesante y que Ana ahora eh, estará muy explorando ese, ese territorio pantanoso donde eh, se escudan en algo para eh, permitir que haya pues una insolencia política como que Margarita se suba a la tribuna con toda la cola que tiene, con la comprobación de, del narco gobierno de su marido y con todas las implicaciones que ella ha tenido en, en sobornos y en cuestiones así. Pero bueno, he visto también un, una parte del discurso de esa derecha, por un lado el discurso de la diputada Teresa Castel, que hablaba de, de que todos somos unos hambreados de este lado, el presidente y quienes lo apoyamos, y que deberíamos besar el piso, que, que los neoliberales pisan, que me parece una frase, así como ponerla también en letras de, de plata no en, en el Congreso, y a la vez, el jefe Diego que dice, eh, es que el tartufo solo claro. acepta a quienes le besan los pies, y, y veo que hay un discurso de veras como, eh, como de la corte de, 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 de Antonio de Mendoza, este. es decir, es un discurso de, de, monárquico, o, o por lo menos caciquil de los tiempos de los grandes caciques y terratenientes de la, del porfirismo, es decir estamos, estamos viviendo el, el, la, la salida del closet de una derecha que no ha actualizado su discurso y que sigue hablando de besar los pies y de besar el piso y de tirarse y agachar la cabeza y de recibir venganza y escarmiento como dice ese demócrata llamado Claudio X González por tener la osadía de votar contra el régimen establecido y contra los que creían que jamás el pueblo iba a tomar una decisión autónoma, así que bueno, con eso me quedo. El dulce amargo de la tarde,
2: si sí, sí, Tienes toda la razón y son temas que debimos haberle. Digo, lo asumo como mea culpa. Yo eh, tenía pensado este tema de la Cinderela, de la Cinderregia, que dice es y lo de esta diputada Teresa Castel del Oro Palacios, así Fíjate, se Fíjate qué
8: bonito nombre, Julio. Es Castel... que no hay un respeto. Sí. Que no hay un respeto a los apellidos, como tú que no quieres ah. respetar a Don Félix
2: Cuevas. Así es. Ya <risa> ah, pues voy a asomar a ver cómo está por ahí. Horacio, sí. muchas gracias. Muy agradecido gracias. De que hayas estado con nosotros desde Dubai. Gracias, Horacio. No, muchas gracias
11: y, y recordemos también, que te faltó decir, Fernando, el, la respuesta que le dio Margarita Zavala esta Andrea Chávez que fue memorable también en verdad hay que hay que reconocerlo Andrea Chávez es una diputada jovencísima de las más jóvenes que hay en el parlamento yo creo que yo creo que esa respuesta merece de veras ser puesta en un libro de texto ¿eh? porque está fantástica y ya la pintora la pintora a la que les decía se llama se apellida bien enojosa, o que ojalá que un día tuviera el valor de, de debatir conmigo en serio, a ver si un día la invitamos para que debata esa gente, puede debatir con nosotros, o sea, pero, pero ¿sabes qué le sacan? Porque no como no tienen más argumentos, más que decir que yo deje de tocar o que tú te vuelvas este, transgénero, Ana Francis, o, lo, o que Fernando se vuelva mosca, ¿no? Entonces, pues obviamente no hay, no hay otra cosa más que discutir, ¿no? Porque pues, sí, he invitado a mucha gente a debatir y todo el mundo me le saca, porque no tengo que debatir porque no soy especialista, tú te crees especialista, pero eres ciudadano, eres ciudadano, pues atrévete a debatir como ciudadano, ¿no? Para eso estamos aquí,
2: ¿no? ¿Qué te digo, Horacio? Funcionarios de la 4T que hemos invitado a defender posturas eh, críticas en este momento y no le entran, eh, gente relacionada con la propia 4T que hemos invitado al debate y no le entran, y del otro lado pues mucho menos. La verdad es que se ha vuelto muy difícil armar debates, eh, digamos, eh, en un nivel de calidad intelectual y con unas posibilidades de que sea un debate respetuoso. Está siendo muy difícil. Hoy nuestro programa tenía contemplado una voz periodística muy importante sobre el tema de Telmex y en la mañana, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana nos dijeron, no, este reconsideramos y siempre no. Bueno, pues ni modo. Entonces, bueno, pues se vuelve difícil. Pero ahí vamos, Horacio. Muchas gracias, que descanses, gracias. que ahora sí andas allá con el jet lag y todo.
11: Gracias. Un beso a todos y un abrazo enorme. Gracias a todos.
2: Ana Francis, felicitaciones por tu cargo en la Comisión de Igualdad de Género y que estés muy bien. Gracias.
8: Gracias. Bye, chicos.
2: Fernando Rivera, las moscas que estamos aquí, el señor de las moscas. Fernando, gracias. <risa> adiós, adiós, Ana, Horacio, Julio, los
11: quiero. Pues Igualmente, baba. Y un saludo a todo el público, gracias.
2: Bien, son las tres de la tarde con ocho minutos, seguimos aquí en nuestro programa, y como siempre estamos ya con Adriana Buentello, mi compañera, co y productora de este programa. Adriana Buentello, buenas tardes, de nuevo Hola, por aquí.
4: <risa> de nuevo ya ando por aquí, Julio, para ya cerrar este programa y esta semana, fíjate, Julio, que ya salió eh, un comunicado de la UNAM precisamente sobre las declaraciones que dio, pues no nada más el día de hoy el presidente López Obrador, sino también el día de ayer, la Universidad Nacional Autónoma de México señala en este comunicado que ha sido siempre respetuosa de las distintas ideologías, corrientes de pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad, de sus egresados o por cualquier persona. Todas estas manifestaciones son parte de las libertades y del espíritu crítico que se cultiva en los espacios universitarios y que tienen soporte en la autonomía y la democracia. También en este comunicado que la UNAM emitió hace unos minutos, eh, dice que gracias a esto la universidad sirve a la nación con un compromiso social en permanente transformación. Así ha ocurrido durante años con millones de profesionistas formados con responsabilidad social media de planes y programas de estudio que son actualizados por órganos colegiados internos, en donde convergen y se enriquecen la pluralidad de voces y la diversidad ideológica. También señala que el compromiso y la solidaridad históricos de la Universidad Nacional con la Nación son incuestionables, mientras muestras recientes eh, son los sismos de septiembre de 2017, donde brindó apoyos y asesorías a gobiernos y población en prácticamente todos los ámbitos, así como la colaboración de expertos en diversos campos a lo largo de la crisis sanitaria que hemos padecido. Y finalmente dice que en la universidad se privilegia siempre la libertad de cátedra, una de nuestras mayores fortalezas, señala, para formar ciudadanos íntegros de pensamiento independiente, sin ideologías impuestas y comprometidos con la búsqueda de un país más justo, libre y con menor eh, desigualdad. Así es y así ha servido a México la Universidad de la Nación. Este es el comunicado, Julio, que hoy emite la UNAM y pues también en conferencia de prensa la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, emitió este, esta crítica también a, a, al respecto de la UNAM. Espero que el audio se escuche bien porque tuvimos tuve algún problemita ahí con la computadora y tuve que grabarlo de, de otra manera. Este, si no, si, es, si resulta un poco molesto, les leo sus declaraciones, pero vamos a ver si podemos escucharlo porque es importante.
14: Sí, yo creo que hablar de la UNAM, pues son 300.000 estudiantes, profesores, eh, directivos, etcétera. Yo lo he dicho en muchas ocasiones en diversos foros. Eh, a mí me parece que el trabajo de investigación a través de los esquemas de eh, de evaluación individual, ha evitado que haya mayor trabajo colectivo en la academia. Y me parece que, bueno, Oliva también es académica y creo que esto es algo importante que hay que reflexionar en el sentido de que es eh, dónde queda el trabajo colectivo en la academia. Y creo que eh, eso es algo fundamental. Y la otra cosa muy importante es eh, la modernización pues, de muchos programas educativos, que también es importante que se dé. Entonces, soy universitaria, pero también tengo mis eh, propias críticas a la universidad, eh, al mismo tiempo que le hago un reconocimiento a la Universidad Nacional. Pero estoy de acuerdo en que es importante hacer una reflexión sobre el trabajo académico y también la diferencia que luego hay entre un profesor que tiene un ingreso muy alto y un profesor que tiene un ingreso muy, muy bajo.
4: ¿Cómo ves, Julio, estas eh, declaraciones de la gente de gobierno que van, muy eh, en sintonía con las del presidente López Obrador, eh, sin duda también eh, pues agradece eh, pues, la, pues a la UNAM ¿no? Y, y, y creo que pues es interesante el, el que hoy también le hayan preguntado a la, a la jefa de gobierno, Julio.
2: Sí, fíjate que respecto al comunicado de la UNAM, pues es una serie de consideraciones en lo general que son válidas y que son plausibles y pueden compartirse desde mi punto de vista solo le faltaron algunas palabras que debieron ir al inicio de ese comunicado que debería haber dicho al principio, según mi punto de vista, en relación con las recientes declaraciones del presidente de la República, dos puntos, y decir todo lo demás, porque si no, pues queda solamente como una eh, declaración de principios, que siempre las declaraciones de principios suelen ser, eh, no tan fácilmente rebatibles, en lo general pues son principios generales muy válidos ayudar al progreso de la nación, mantener la pluralidad, sí, sí, todo está muy bien pero esto se produce en relación con un contexto que este comunicado de la UNAM está eludiendo que son las palabras concretas del presidente de la república, entiendo que buscan con una pretendida diplomacia no confrontar o no, no personalizar pero yo creo que la apertura a un debate es importante y creo que ese comunicado debió haber dicho claramente en relación con las recientes declaraciones del presidente de la República, dos puntos y luego ya todo. Y por otra parte, pues la verdad es que Claudia Sheinbaum tiene que moverse con la mayor habilidad posible porque ella es una universitaria, ella es una investigadora con licencia de la UNAM, es decir, cuando termine su vida política, que puede ser terminando este gobierno o puede tener... O todavía una extensión mayor, que no sabemos cuánto podría durar, pero cuando ella terminara tendría que regresar o podría regresar a su cubículo de investigadora de la UNAM. Entonces, bueno, me parece que a fin de cuentas todo esto abre el espacio para un debate necesario sobre cómo se mueve el interés público y el dinero público en las universidades públicas. No es un asunto solamente de una ocurrencia o de una circunstancia coyuntural, es ¿Cómo se usa el dinero público en una institución pública como son las universidades públicas? Más allá de la libertad de cátedra, que es otro tema irrefutable, irrebatible. La libertad de cátedra, la autonomía en el diseño de sus planes y sus proyectos, de acuerdo. Pero hay que revisar todo en concreto. Así lo veo, Adriana.
4: Pues, Julio, muchos niveles dentro de la UNAM. Pues, evidentemente es, hay grupos de poder, también está la parte pues más, más directa, incluso con el, el propio estudiantado, que es el, el, los maestros, ¿no? Y también, como lo decía la persona que entrevistaste, así que, pues, es un tema muy, muy complejo con diferentes aristas. Julio, y hoy el presidente, además, el presidente López Obrador, en la conferencia ma mañanera, dijo que en lo que va de su gobierno eh, se han presentado entre 200 y 300 denuncias por presuntos actos de corrupción ante la Fiscalía General de la República en esta conferencia de hoy se comprometió que la Secretaría de la Función Pública eh, va de aproximadamente a conocer los eh, nombres de los funcionarios sancionados y eh, su declaración de hoy eh, se refiere o dice que no se protege a nadie. Ahora, si me dice quiénes han sido sancionados por corrupción, podríamos darlo a conocer, podríamos informar, porque no solo es el castigo a servidores públicos, hay órdenes de aprehensión contra actuales servidores públicos. Eh, sino también de particulares por ejemplo los factureros los que cometen delitos fiscales se presentan denuncias porque si no nosotros seríamos cómplices en este en este tema entonces próximamente estaríamos eh, ya eh, dando a conocer la información que eh, dé el presidente en, en las próximas conferencias eh, mañaneras sobre este tema Julio y, y un tema también eh, muy importante eh, Altos Hornos de México eh, explora la posibilidad de declarar en quiebra a su subsidiaria minera del Norte, CADCB. Eh, la empresa, a través de un comunicado que eh, dio a la Bolsa Mexicana de Valores, que la cancelación de estos contratos de la Comisión Federal de Electricidad para el Abastecimiento de Centrales Eléctricas los llevó a paralizar un tercio de sus operaciones mineras en Estados Unidos para la producción de 6.6 millones de toneladas anuales de carbón térmico. Esto... Eh, también anunció en el comunicado, Julio, implica la pérdida de mil empleos directos. Ahora, el tema eh, interesante aquí, Julio, es saber por qué no en este comunicado no dio a conocer pues, cuáles serían las consecuencias de este proceso de quiebra, porque hay que, reco hay que recordar que tiene un proceso todavía eh, reparatorio, un acuerdo reparatorio con eh, Petróleos Mexicanos para pagar 216, eh, millones mil dólares para evitar... Eh, que avancen los procesos eh, penales en su contra, así que para tener esto también, Julio, en la, en la agenda y en la mira en los, en los próximos días y finalmente comentar, eh, Julio, no sé si tú viste el día de ayer, eh, la verdad es que causó mucha conmoción en las redes sociales este tema de eh, el actor Alec Baldwin, que pues en una tragedia en, en el mundo de la cinematografía, pues disparó un arma de utilería en el set de la película Rusty mató por accidente a la directora de fotografía Aina Hutchins e hirió a otra persona, que es el director Joel Sousa. Ellos filmaban una escena en el rancho Bonanza Creek en Nuevo México. Hoy en la mañana vimos estos tweets que la verdad eh, resultan pues sí muy eh, conmovedores, Julio, porque pues evidentemente estamos hablando de una situación eh, pues, trágica y en, este, en estos dos tweets, en este primero, Alec Baldwin dice, no hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que cobró la vida de Jaina Hutchings, esposa, madre y colega nuestra, profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con esta investigación policial para abordar eh, cómo ocurrió esta tragedia. Y en este segundo eh, tweet que, que pone, eh, debe de estar por ahí, a ver si nos lo tiene Andrés, bueno, dice que tiene que tiene roto el corazón, ¿no? Eh, uh -huh. Dice, estoy en contacto con eh, su esposo ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia, mi corazón está roto por eh, su esposo, su hijo y todos los que la conocieron y amaron. Eh, impactante, Julio, lo que está sucediendo. Obviamente ya salieron también pues, eh, muchas versiones de cómo se pudieron haber dado estos hechos al utilizar un arma, eh, o de utilería o también hay una discusión de que si son armas de verdad a las que se les eh, ponen salva únicamente. Eh, eh, el, el caso es que pues no es la no es la única tragedia que ha ocurrido en, en torno a estas, estas circunstancias, pero sin duda eh, pues, es muy muy triste lo que lo que hemos estado Viendo y por, el, por lo pronto esta filmación ha estado, bueno, se paró, ¿no? Hasta sí. eh, pues que se, se avancen en estas investigaciones, Julio. Pues esto es algo de la, de la información de, del día de hoy.
2: Sí, ha sido muy impactante todo lo sucedido con este actor Alec Baldwin, eh, entre otros temas porque eh, pues verlo conmovido y verlo agobiado, terriblemente agobiado por lo que acababa de suceder. Y luego, bueno, también las preguntas, digamos, forenses o policíacas de exactamente cómo sucedieron las cosas. Recuerdo que un hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, de nombre, estaba filmando una película, El Cuervo, y en una, de, en una pistola eh, que debería de tener balas de salva, pues eh, habían dejado una bala de verdad, y esa fue disparada y mató a Brandon Lee, hijo de Bruce Lee. Y como eso ha habido otros... Eh, episodios en los cuales ha habido momentos trágicos. Aquí el punto es saber exactamente por qué tenía balas esta, esta pistola y cómo se dio el disparo exactamente contra la, la directora de fotografía y muchos temas que seguramente pues están precisamente colaborando el propio actor y los que estaban en el punto de rodaje acerca de lo que ahí sucedió. Desgracias lamentables, iremos viendo qué es lo que sucede, pero bueno. Pues Adriana, quién lo iba a decir, pero ya estamos terminando esta semana que como todas las anteriores ha estado intensa en cuestión de información, de entrevistas, de mesas. Todo hemos avanzado y bueno, pues me da gusto que ya estemos a punto de entrar en este descanso de fin de semana, Adriana.
4: Gracias, Julio. Pues todavía no entramos en esta etapa, todavía estamos en la etapa pre pre -dicembrina? porque es cuando baja la información, así que todavía está intenso y vamos a ver todavía en el campo legislativo cómo, cómo, cómo se va a poner.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues seguimos adelante. Gracias a la audiencia, gracias al público, gracias a Tripulación Astillero y gracias a Adriana Huentello. y nos vemos aquí el próximo lunes o antes, si hay algo interesante, nos vemos aquí en las propias redes sociales. Gracias Adriana, gracias a todos, todas, todes.
0: Gracias Julio, buen fin de semana. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que
13: escuches Hold up, what was that?